1: Touchdown, no flags! Unbelievable!
0: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
1: Let's go! We gotta go to work! Sport 360, die Sofa-Quarterbacks unterbrechen ihre Frühjahrs- und Sommerpause, um ein bisschen über die Free Agency zu sprechen. Viele Spieler mit neuen Teams, ein paar Namen, die weiterhin auf neue Teams warten müssen und das Ganze natürlich im Schatten des Coronavirus, aber das soll uns nicht daran hindern. Sofa Quarterbacks bleiben ja dem Namen schon sehr oft zu Hause, von daher Ansteckungsgefahr gering. Ich begrüße auf dem Eden-Möbelstück zum einen Christian Schimmel von der DORF.DE. Hallo Christian.
0: Einen wunderschönen guten Abend. Ja, perfekt. Das perfekte Setting für ein sofa quarterberg gerade in diesen Zeiten.
1: Und äh, Jan Wegfeld von Option ist auch dabei. Hallo Jan.
0: Moin, moin. Und ich freue mich,
2: dass wir heute ein bisschen diskutieren können. Das heißt, heute gibt es kein Social Distancing, aber sehr, sehr strikt eingehaltenes Physical Distancing. Ja,
0: mhm. aber ich meine, dieser Begriff ist ja eh problematisch, ne? Also Richtig. So. Wir wollen
2: ja alle sozial sein. Wir müssen es nur vielleicht mit anderen medialen Hilfsmitteln tun, als man das früher getan hätte.
1: Erleben Sie, liebe Zuhörer, den einzigen Deppen, der sich in Quarantänezeiten mit zwei Soziologen trifft. Du
2: kriegst kriegst das Bücherpaket. Das ist hiermit entschieden.
0: Ja, liebe liebe Damen und Herren, Sie haben das erste Mal in dieser Ausgabe wirklich einen Satz gehört, den ein Mensch noch bereuen wird. Aber das Schöne ist, Nikola, die wird es noch besser gehen und ich kann dir sagen, ähm, es muss dir ja nicht mal dein, dein, dein Faible für Frankreich, das du ja ohne Zweifel auch zu Recht hast, wird in der französischen Soziologie sehr, sehr befriedigt werden. Da sind ein paar sehr schöne Sachen dabei. Ja. Und er
1: wird die Welt mit anderen Augen sehen. Genau. Das sowieso. Apropos die Welt mit anderen Augen sehen, die Footballwelt muss sich umgewöhnen, denn Tom Brady ist kein New England Patriot mehr. Tom Brady ist ein Tampa Bay Buccaneer. Das ist jetzt auch offiziell bestätigt. Günter Zapf in der Big Show am Donnerstag wollte ja noch nicht so recht dran glauben, solange der Vertrag nicht in trockenen Tüchern ist. Er ist in trockenen Tüchern, Christian. Wir hören von Tom Brady. Er war auch gar nicht so anspruchsvoll, was jetzt die Verhandlungen anging. Im Grunde genommen das Einzige, was er haben wollte, ist als guter Schüler die Telefonnummern aller seiner Mitspieler, so damit er sich in die Telefonliste eintragen kann, wenn das Training mal wieder ausfällt. Das finden wir natürlich sehr gut. Äh, Tom Brady jetzt also äh, Quarterback in einem Team, das von Bruce Arians, Byron Leftwich, Tom Moore und so weiter äh, gecoacht wird. Passt das für dich?
0: Ne, die Antwort ist immer nein, weil es hätte aber für jedes andere Team gegolten als für die Patriots, ähm, weil es sehr ungewohnt wird. Ich hoffe, dass Tom Brady mit seiner Vertragsunterschrift auch einen neuen Trikot-Designer vielleicht mitgebracht hat.
1: Angeblich spielen die Bucks nächste Saison wieder in den Jerseys, in denen sie im Super Bowl jahr gespielt haben. Das heißt, wir hätten wieder so goldene Hosen ah. und,
0: rote, und rote und
1: rote Hemden.
2: NFL-Europe-Style. Entschuldigung.
0: Ich, ich kann damit wunderbar leben. Es ist alles besser, als was die letzten zwei Jahre. Und ähm, Also, ich gebe zu, ich gehöre zu den Skeptikern, die gesagt haben, ich glaube erst, äh, dass Tom Brady woanders spielt, wenn ein Vertrag unterzeichnet ist. Das haben wir mittlerweile sportlich kann das toll werden, also weil gut, wie gesagt, die, die O-Line ist seit Jahren ein Fragezeichen Temper Bay, aber der Skillcore ist spannend Arians hat gezeigt, dass er mit verschiedenen Quarterback-Typen ähm, gewinnen kann ähm, ich bin hochgespannt wie das wird, Und also sie sind mit Sicherheit jetzt schon eines der spannendsten Mannschaften in der, in der NFC und der ganzen NFL ähm, da sind eine ganze Menge Playmaker, Evans Goodwin ähm, O.J. Howard, der dann vielleicht seinen Durchbruch feiern kann ein, zwei gute Runningbacks sind auch im Start, also das kann schon richtig gut gehen, richtig nach vorne gehen, sie sind halt in einer, einer hochspannenden Division, ähm, äh, die, die sehr, sehr kompetitiv ist, aber das kann sehr gut werden und was man gehört hat, Nicola, das vielleicht als abschließender Satz, weil du gesagt hast, er war nicht so anspruchsvoll, ja, die ganzen Berichte, die von vielen, Jeff Darlington und, und anderen zum Ende der Saison kam, dass es wirklich eine Art Bruch gegeben hat oder dass Brady wirklich das Verlangen hatte, mal was anderes zu sehen, die scheinen sich bestätigt zu haben. Denn äh, den, der Preis war machbar, den die Buccaneers bereit waren zu zahlen, die Chargers wohl auch, er hat sich dann ja für die, für die Buccaneers wohl entschieden. Aber das ist äh, es ist bemerkenswert und wie hat der Vater von, von Brady irgendwann mal gesagt, it will end ugly, it always ends ugly with the Patriots und ähm, ich habe eigentlich gedacht, dass Brady dann die Ausnahme von der Regel ist, aber wir sehen, dass es auch da nicht der Fall war.
1: Von Brady hört man, dass der Lebensmittelpunkt seiner Familie in New York sein soll und dass er dann aus Tampa relativ schnell hinkommt, was aus aus Los Angeles dann natürlich nicht der Fall gewesen wäre, aber äh, ja, wobei von London kommt man auch schnell nach nach New York, aber das ist ja was anderes. Ähm, Von Boston
2: eventuell auch.
1: Von Boston. Ja, von Boston eventuell auch, aber wenn es da nicht mehr stimmt, was soll's, ne? Also Bruce Arians, ich habe mal in Yvita geschaut, der hat ja schon mit Peyton Manning, mit Ben Rufflisberger, mit Andrew Luck, mit Carlson Palmer gearbeitet, jetzt von Tom Brady. Also eigentlich ist man ja recht zuversichtlich, Jan, dass das auch mit Tom Brady dann klappt, ne?
2: Ja, das stimmt, da gibt es sicherlich auch einige gute Gründe für. Ich würde Christian dabei zustimmen, dass es sowieso sehr, sehr schwierig und strange sein wird, aus verschiedenen Gründen Brady in einem anderen Trikot als in der Patriots zu sehen. Das ist einfach eine Umgewöhnung, die einem sehr schwer fallen wird. Das war bei anderen solchen Spielern auch so. Da muss man sich immer mal wieder dran gewöhnen. Es hilft, wenn er dann länger das spielen wird was aufgrund seines Alters jetzt nicht unbedingt wahrscheinlich ist. Aber Peyton Manning wurde auch im Broncos Trikot mit der, mit der Zeit nicht mehr ganz so weird wie noch zu Beginn. Nur trotz allem denke ich, dass Brady... Vom Gefühl, was ich hatte, hätte er nach zum Beispiel Indianapolis oder San Diego, äh, San Diego ich sage immer noch, ich krieg's einfach nicht hin, L.A., und zwar die Chargers, also nicht die, die das Logo haben, was für die Chargers aussieht, sondern die echten Chargers, dass er da besser hingepasst hätte, denn klar, natürlich, äh, Arians hat auch mit Manning gearbeitet, aber... Er ist trotzdem einer, der eben auf, diesen, auf dieses Deep-Ball-Passing, auf die auf die weiteren Dropbacks, auf diese Deep-Ins, eben eine, eine Art Abwandlung der Air-Coreal-Offense, dass er auf sowas steht. Und dafür ist Brady gerade zur jetzigen Zeit, was er war natürlich, hätte auch in diesem System florieren können, aber es ist nicht für mich nicht der, der Top-Fit, sag ich mal, natürlich, wird Arians die Offense äh, ummodeln und sicherlich auch einen sehr, sehr engen Kontakt zu Brady. Von daher, ich halte Arians für einen guten Coach, das wird er schon hinbekommen. Aber jetzt vom direkten Fit, wenn man jetzt diese drei und vielleicht noch einige andere Teams nebeneinander legt, hätte ich die Buccaneers als den schlechtesten genannt. Natürlich hat er einen, einen super Skill Core und ich auch ich hoffe, dass OJ Howard jetzt endlich mal vernünftig eingesetzt wird. Ein guter Blocker ist er eh. Aber er hat so, so viel Potenzial im Receiving, was aus verschiedensten Gründen eben nicht abgerufen wurde. Ich glaube, das liegt nicht nur an ihm weiterhin, aber das werden wir vielleicht rausfinden. Das ist super und die, die O-Line soll angeblich, ich habe das nicht äh, nicht wirklich eng verfolgt, aber zumindest als ein oder andere gelesen im, im past blog auch äh, deutlich besser geworden sein. Da schadet aber sicherlich eine weitere Auffrischung nicht. Das ist schon ganz lecker, aber ich weiß nicht, ob es der einzige Grund war, warum Brady eben sich für Tampa Bay entschieden hat. Vielleicht lag es an der Distanz von nicht San Diego, sondern Los Angeles. San Diego wäre noch ein bisschen weiter. Mag sein, aber der direkte Fit ergibt sich für mich nicht. Ich bleibe ein bisschen skeptisch, aber ich lasse mich da auch gerne des Besseren belehren, denn natürlich kann das auch gut gehen.
1: Grundsätzlich ist ja die Frage, Christian, in... Coronavirus-Zeiten kombiniert mit einem neuen CBA, wo die Off-Season-Training-Zeiten nochmal reduziert sind, wie schnell sich neue Quarterbacks in ihren jeweiligen Teams dann einfinden können,
0: wenn die
1: die Vorbereitungszeit reduziert ist.
0: Also dieses CBA, also das ist tatsächlich auch was, was ich von Spielerseite nicht verstehe. Ähm Ja, das ist dann theoretisch weniger Arbeit, aber ich ich finde das schwierig, dass man da diese diese Practices rausgenommen hat. Ja, das ist eine Frage. Ich bin gespannt, ob es ähnlich laufen wird wie damals in Denver, als gesagt wird, Peyton, bring bitte dein Playbook mit. Und da gibt es ein, zwei Anpassungen. Arians ist natürlich schon jemand, der eigentlich eine gewisse Idee hat, wie er, wie er Football spielen will und gerne tief werfen lässt. Ich glaube, dass es Brady auch noch kann. Ähm, aber auf der auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass das natürlich eine Auswirkung auf, das, auf, die, auf die Mannschaft haben wird. Trotzdem, ich denke aber, wenn wir vom Thema Motivation reden, dass alle sehr, sehr bereit sein werden, das anzunehmen. Und weil mit so einem Spieler Arbeit, du bekommst nicht oft die Chance, mit so einem Spieler zu arbeiten, wie mit Brady. Und deswegen, also natürlich wird es schwierig. Wir wissen, wir haben ja überhaupt keine Idee, wie und ob dieses Off-Season-Programm aussehen wird. Wir reden da ja alle in eine, in eine, in eine Glaskugel im Moment rein. Aber das kann natürlich zu einer Herausforderung werden. Und ich bin gespannt, wie das... Also, wir werden das Playbook nicht sehen, aber wie dann tatsächlich die Strategie aussehen wird. Also, weil wir hatten, weil Brady ja auch nicht so oft tief geworfen hat. Es war ja nicht zwingend, also es ist nicht ausgeschlossen, aber es war jetzt nicht zwingend das Kernelement der Offense. Und äh, da können wir wirklich gespannt sein, wie es aussieht.
2: Vielleicht bringt er dich jetzt ja beim Offseason-Workout alle zu Alex Guerrero. Dann hat sich das Problem ja. erledigt.
1: Dann lassen wir uns mal überraschen. Grundsätzlich gibt es natürlich viele Quarterbacks, die ein neues Zuhause gefunden haben. Manche müssen noch eins finden. Unter anderem der Vorgänger von Tom Brady in Tampa, James Winston, hat sich verabschiedet mit diesem Pick-Six gegen Atlanta, wie wir alle noch wissen. Wir wissen doch noch alle, wie sein Trainer ihn dann äh, genüsslich Jan, unter den Bus geworfen hat. Und... Äh, auch äh, die Tampa Bay Buccaneers jetzt bei den Ankündigungen äh, von Tom Brady haben noch mal herausgestellt, wie wenig Interceptions Tom Brady doch in den letzten drei Jahren geworfen hat, wo man das Gefühl hat, da gab es noch mal einen Tritt hinterher. Ähm, A, finde ich unter aller Sau inzwischen und B, James Winston, wo was wäre denn ein Spot für den?
2: Also ich muss gestehen, als ich es zum ersten Mal sah, habe ich kurz geschmunzelt. In der Tat das ist ziemlich unprofessionell, also da sollte man äh Winston, ich mag den aus unterschiedlichen Gründen nicht, wir können über seine Off-field-Sachen äh, hier trefflich diskutieren, insbesondere die, die aus äh, Florida State-Zeiten kommen, nur äh, das macht man natürlich so vielleicht nicht, vor allem nicht aus, aus dem Grund, also weil ein Spieler nicht ganz so performt hat, wie man das äh, vielleicht gehofft hat. Ähm, winston ist ein schwieriger fall der markt ist ja jetzt auch schon ein bisschen bisschen zu und es gibt sicherlich einige teams die vorsichtig sind der bringt ja als passer alles mit das ist ja das das ist ja das problem der ist einer vom arm her einer der besten quarterbacks der liga nur das decision making die, die genauigkeit hat sich durchaus insgesamt verbessert ist natürlich kommt natürlich nicht an die top quarterbacks dran aber eigentlich ist das natürlich jemand mit dessen Tools man sehr, sehr gerne arbeiten würde. Man hat das natürlich gehofft jetzt bei Arians, dass er als Quarterback-Flüsterer da irgendwie Winston verbessern kann. Das Gegenteil war der Fall. Der hat ja so viele Deceptions geworfen wie nie zuvor. Eine solche Turnover-Maschine war er eben auch nicht vorher. Da muss man natürlich äh, evaluieren, woher das kommt, dass es jetzt mit mit jemandem wie Arians dann auch noch so stark bergab geht äh, in der Hinsicht. hat ja auch tolle Pässe geworfen, überhaupt keine Frage. Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt äh, für einen Platz reicht. Also ich kann, aus, aus Spaßgründen wäre es natürlich wirklich witzig, wenn er zu den Patriots wechseln würde. Ich halte das so gut, äh, also für ausgeschlossen eigentlich, ganz ausgeschlossen ist sicherlich gar nichts. Wäre natürlich dann lustig zu sehen, äh, dann hätte man dieses alte äh, Henne- oder Eispiel spiel mit Belichick und Brady, könnte man dann hautnah verfolgen, wenn man so will. Ähm. Ich könnte mir sowas vorstellen, jetzt werden mir die entsprechenden Fans vielleicht aufs Dach springen, aber sowas wie äh, zu den Steelers oder ähnliches, also hinter einem Quarterback, der vielleicht nicht mehr ganz so lange dabei ist, der jetzt nicht ein ganz unähnliches Profil als Spielertyp hat, das könnte ich mir eventuell vorstellen. Mir fehlt da oft auch die Fantasie äh, und nachher denke ich mir, ah krass, klar, äh, das passt ja, so wie, was weiß ich, dass Ron Rivera erstmal für Kyle Allen tradet.
1: Christian, eine Meinung zur Zukunft von James Winston?
0: Ich bin einfach froh, dass er nicht bei den Charles gelandet ist. Ähm, noch nicht. Ja, jetzt ist das ja, sagen wir so, wenn er noch nicht ist, je länger sie warten, desto günstiger wird der Preis. Ähm, ich hätte lieber, wenn wenn überhaupt, hätte ich lieber Cam Newton, muss ich zugeben. Ähm, Keine Frage. Ähm, das ist für mich, ich meine, wir hatten die Debatte mit dem unserem sehr geschätzten Sidon-Reporter Thomas Pseyer vor ein paar, paar Tagen auf Twitter oder vor einer Woche, aber für mich ist da besteht da wirklich großer Unterschied. Aber ähm, ich könnte mir auch Jacksonville irgendwie vorstellen. Die haben sich ja gerade von einem äh, sehr gut bezahlten Quarterback erstmal verabschiedet. Das mir mit, ähm, zu, ja. Und wir Team, was sehr
2: willig mit Round Picks her schenkt.
0: Also oh. Er hat das auch in einiges an Capspace gefressen. Ähm, keine Ahnung. Ich meine, vielleicht wird ja schon Watson auch nach New England getradet und die brauchen dann Quarterback. Äh, ich habe keine Ahnung. Also es ist, äh, die Spots sind begrenzt. Ähm, es war von vornherein klar. Cincinnati wäre theoretisch noch eine Möglichkeit, wobei als Backup dann von einem Nummer 1 Pick macht glaube ich auch wenigstens. Also ähm, der wird, der wird schon noch unterkommen, aber vermutlich zu anderen finanziellen Rahmenbedingungen, als er sich das vorstellt. Ähm, aber das wird, das wird dann noch interessant werden. Ich kann im Moment keinen klaren Spot ausmachen, weil wie gesagt die Chargers haben gesagt, sie machen jetzt erstmal nichts, was nicht heißt, dass sie doch noch was machen und den Preis runtertreiben wollen. Ähm, keine Ahnung, es, ist, es wird spannend. Die Raiders haben ihre, ihre Konkurrenz für, für Mariota, äh, für für Car mit Mariota. Also es, mir fehlt da momentan ein bisschen die Fantasie. Und das Ding mit Winston ist halt klar, du, du siehst überall das Talent und es haben schon etliche Coaching-Sterbe gesagt, ich kriege den hin. Und hat er mit Kötter sogar seinen handverlesenen Headcoach bekommen. Das hat ja nie funktioniert und nie dauerhaft funktioniert. Und deswegen glaube ich, dass, äh, dass er sich erstmal in so einer Backup-Situation klar, vermutlich beweisen muss. Okay,
1: also so viel zu James Winston. Wir bleiben in der NFC South und äh, gehen äh, erstmal mal zu, zu Jan, Thema Carolina, Cam Newton. Äh, ja, das, ähm, das, die Geschichte ist zu Ende. Äh, Teddy Bridgewater hat man jetzt geholt von den New Orleans Saints. Äh, hat damit zu tun, dass äh, Joe Brady, der OC, der. Der Panthers natürlich schon mit Bridgewater in, in, in New Orleans zusammengearbeitet hat. Wie findest du, wie findest du den Wechsel? Jan? Ja, das ist so ein bisschen
2: lachendes und ein weinendes Auge. Also, ich finde, die Panthers machen in letzter Zeit vieles richtig. Dieser Abschied von Newton gehört nicht dazu, meiner Meinung nach. Also, ich glaube, dass äh, Newton in, mit, mit komischer äh, Schriftart, aber nicht ganz Unrecht, zu Unrecht sich da beschwert hat, denn dass er sich vorstellen kann, bei den Panthers zu bleiben, das macht er ja nun sehr oft deutlich und dass das seine eigentlich einzige oder beste und favorisierte Option ist. Ja, das Front Office hat sich da nicht so mit Ruhm bekleckert, denke ich. Man hätte einem, einem langjährigen, verdienten Spieler da auch vielleicht ein bisschen den können, egal wie die Entscheidung ausfällt, das war vielleicht ein bisschen unsauber. Andererseits ist es so, dass es mich sehr für Bridgewater freut, dass er jetzt endlich nach dieser schweren Verletzung in vielen Jahren äh, als Backup jetzt endlich mal die Chance bekommt, auch wieder ein Team zu führen. Ich äh, war einfach Riesenfan von ihm. Christian äh, ging es genauso. Ich glaube, dass wir den ein bisschen überschätzt haben, wie viele andere, als der der aus dem College kam. Das ist halt ein Spieler, der wahrscheinlich eher der Typ Verwalter ist, der ein wenig Spiele spektakulär gewinnt. Aber ich äh, schätze diesen Spieler sehr und ich denke, dass das eine ideale Situation ist eben mit mit Brady also sowohl also für die Panthers einfach deswegen weil sie jetzt einen einen Quarterback haben der natürlich ein kleines Fragezeichen ist das das lässt sich nicht hinwegdiskutieren diskutieren bei einem Talent aber einen mit dem er eben schon gearbeitet hat den er kennt und äh, den er auch äh, sozusagen der so ein bisschen eine Brücke ist zu seiner Zeit als äh, als Assistant Coach äh, bei den Saints und eben der der Zeit dann bei LSU wo er eben Passing Game Coordinator und damit Co offensive Coordinator, wenn man so will, war. Er wird auch hier ja die, die Plays callen, von daher, das passt eigentlich ganz äh, ganz gut, glaube ich. Das verbindet so ein bisschen seine Station. Ich würde es mir für die, für die Panthers wünschen. Ich wünsche mir aber für Kim Newton, dass er äh, eben irgendwie ein Team bekommt, das er nochmal zeigen kann, bei allen Verletzungsfragezeichen, die er hat, dass er zu Recht einer der besseren Quarterbacks, das bleibt er meiner Meinung nach, der letzten Jahre war. Natürlich kommt er nicht an die Top-Quarterbacks ran, aber er ist immer ein bisschen unterschätzt worden. Seine Art ist immer ein bisschen madig gemacht worden, die, glaube ich, längst nicht so schlimm ist wie von vielen Kolportiert. Da laufen ganz andere Schwachmaten rum. Für die Panthers ist es es eine gute gute Idee zu gucken, jetzt mit Bridgewater. Sie kommen in der Draft wahrscheinlich an keinen der beiden Top-Quarterbacks ran. Sie haben jetzt einen der in einen NFL-Starter, können den in Ruhe evaluieren. Ich hoffe, dass er Erfolg dort hat und ansonsten müssen sie dann natürlich äh, entsprechend reagieren. Und das werden sie dann äh, vielleicht in zwei Jahren tun, wenn sich da abzeichnet, dass Bridgewater vielleicht doch nicht die Lösung ist.
1: Nun haben wir ja den Präsidenten des Wester, der Westerwälder ähm, Teddy Bridgewater-Ultras in der Leitung. Ähm, sind jetzt die Carolina Panthers ein neues
0: NFC-Team, Christian? Also du wirst nicht überrascht sein. Blau Schwarz bengalos habe ich aufgrund meiner (lacht) Fußballaffinität prinzipiell immer (lacht) auf (lacht) Lager. Immer. Ähm, Ich werde sie stark beobachten. Ich würde lügen, wenn das nicht so ist. Ähm, Bridge Bridgewater ist einfach vom Typ her jemanden, den ich aus der. Wie gesagt, das ist aus der Distanz. Wir wissen wenig, aber alles was über ihn und seine Art und auch seinen Charakter bekannt ist. ähm, Lässt ihn zu einer sehr sympathischen Figur in dieser US-Sportwelt erscheinen. Wir dürfen nicht vergessen, er hätte
1: beinahe sein Bein verloren äh, äh, bei dieser schweren Verletzung in
0: Minnesota. Ich weiß, das war war ein Tag im Sommer und wenn alle Beat Writer sofort sowas schreiben wie... ähm, oder Das haben wir nicht so viele gesehen. Aber wenn alle sagen... Also es war relativ schnell klar, wie wie übel das ist. Ähm, Und äh, ja... Also allein deswegen würde man ihm das gönnen. Und ich glaube erstmal, dass die Panthers nichts machen werden, weil dafür ist der Vertrag zumindest im ersten Jahr noch zu teuer. Wir werden sehen. Ähm, also ich freue mich auch, dass er startet. Ähm, ich werde mit Sicherheit auch mal die Panthers im, Einzel- äh, im Einzelspiel sehen, ähm, wenn es passt. Ähm, Bridgewater wird nie jetzt der spektakuläre. Bridgewater ist vermutlich so die größte Antithese zu James Winston, die es gibt. Ähm, äh, mit einer extrem geringen Interception-Quote. Ähm, also mit, mit Alex Smith quasi. Ja, ja, in etwas, ich, ja. Der Vergleich ist gar nicht so schlecht. Wobei Alex, ich meine, ich habe auch ein, ein Stück weit einen Platz im Herzen bei mir von für Alex Smith, ähm, weil ich den bei den Chiefs immer sehr gut fand. Und der hat die Chargers sehr, sehr oft gekillt. Wobei ich, mittlerweile könnte man halt auch meinen, vielleicht liegt es in seinem Headcoach, der einfach eines der smartesten Minds im, im Football ist mit, mit Andy Reid. Ähm, oder einer Kombination. Ähm, und man hat in den Spielen 2019 gesehen, dass er sich quasi von Spiel zu Spiel gesteigert hat. Das erste war noch sehr, sehr wackelig. Ich meine, das ist das Seahawks-Spiel gewesen, das bin mir auch nicht mehr sicher. Ähm, und dann ist er aber von Spiel zu Spiel sicherer geworden. Und das wünsche ich ihm. Ähm, er hat ein paar spannende Akteure in, äh, in Carolina mit mit DJ Moore, mit mit Christian McCaffrey ähm, und mit einer tiefen Wide Receiver-Klasse. Ich vermute, dass Carolina da auch nochmal zuhauen wird im Draft. Also wird eine spannende Geschichte. Wie gesagt, ich habe große Sympathien für den Spieler, Teddy Bridgewater, für den Typen und bin sehr gespannt, sehr, sehr gespannt, wie das wird.
1: Also ich kann mir vor allen Dingen vorstellen, dass, äh, dass von den Strie- von den äh, Spielen, die die NFL anbieten wird ähm, nach Europa, könnten mehr NFC South Duelle dieses Jahr dabei sein. Starting Quarterbacks in der NFC South nächstes Jahr Tom Brady, Drew Brees, Matt Ryan und Teddy Bridgewater. Es könnte, also, Es
0: könnte schlimmer sein. Das ist Auf vielleicht die Fall. spannendste Division, die wir haben, oder eine der spannendsten durch die Konstellation und, jetzt.
2: Und eben nicht nur Quarterbacks, sondern auch relativ talentierte Teams dahinter. Bei allen. Also das. Äh das finde ich auch ziemlich, ziemlich äh, spannend und wird sicherlich eine der spektakuläreren sein. Übrigens, Christian, wenn man es wenn nett sagen will und den, nicht, den, den armen James schon wieder unter den Bus werfen will, könnte man auch sagen, Teddy Bridgewater ist natürlich auch in gewisser Weise ein, ein Gegenstück zu Lama Jackson, also was die Spektakularität der Plays angeht. Aber äh, bleiben wir heute mal bei Winston, er hat es verdient.
0: Oh je, oh je, Sie je, sehen, ja. die Aggressionsstufe ist über die Offseason nicht geringer geworden. Das ist Quarantäne.
2: Es ist die Quarantäne.
0: Ja. An, an, dieser, ja. An, dieser,
1: an, dieser Stelle, an dieser Stelle möchten wir nur daran erinnern, dass äh, auch wenn anderthalb Meter Kontaktsperre gelten, ja, die USA, die Amerikaner decken sich gerade massiv mit Waffen an ein. Und diese anderthalb <lacht> sehr, Meter sehr sind dann sehr, sehr irrelevant, Jan. Ja? Also von daher, ich will schon ein bisschen <lacht> auffassen.
0: Also wenn der Major, Major von Baltimore dazu aufruft. Das, sich gegenseitig abschießen zu unterlassen. Weil die Krankenhäuser so also voll die...
1: sind, ja. Yeah. <lacht> habe auch schlimm. gesehen
0: und dachte mir mein Teil das dazu. Wirklich, das ist schlimm. Also, ja, die Bilder ich mein, mit den langen Schlangen vor den Waffenläden waren auch sehr nice. Ich meine, wir haben ja in Deutschland auch unsere irrationale... Also ich glaube dass jedes Land so seine... Boah, jetzt wird hier total politisch. Jens wird geistert sein, wenn er es hört. Äh, wann er es hört, ähm, jedes Land hat ja so seine komplett irrationalen Einstellungen. Also so die Deutschen halt mit ihren Autos und mit ich will auf der Autobahn aber immer 300 fahren. Und Freiheit, Christian, es ist genau, Freiheit. Genau, und die Amerikaner mit, mit diesen Geschichten, das ist, das lassen sich in Detail gehen. Ich weiß nicht, was ist denn, die, haben, die, haben die Franzosen sowas, Nikola? Kannst du uns da irgendwas berichten, irgendwas also Irrationales? Die Käufe in
1: Frankreich waren anscheinend auf Rotwein und Kondom. Und ich finde, das lassen wir einfach so stehen.
2: Ich habe aber heute gerade gelesen, dass das ein äh, beliebtes Klischee oder beliebte Länderklischees sind, aber auch in Frankreich sich sehr viele Leute darüber mokiert haben, dass das Klopapier alle ist. Vielleicht äh, ist es doch ähnlicher in vielen Ländern, als man so denkt oder wahrhaben will. Aber in Frankreich würde ich sagen, wenn dann irgendwie ein verbindendes Element da ist, ist es irgendwie äh, Riot-Demos, also dass irgendwo was kaputt gemacht wird.
1: Schauen wir mal, schauen ja. wir mal. Die, die Italiener haben jetzt einen Generalstreik angekündigt, ich den nicht mehr aussieht. Naja. Äh,
0: ja, aber da können die Franzosen nicht zuschauen. Was? Aber da können die Franzosen noch nicht zuschauen, wenn die Italiener jetzt schon einen Generalstreik an, androhen. Ja, also da die,
1: die, du darfst ja nicht auf die Straße, ohne einen Wisch zu haben, der das begründet. Und Streik gehört halt nicht dazu.
0: Das war für die Franzosen bis dato nie ein Argument, dass man das nicht darf. würde ich gerade sagen.
1: Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ähm, wenn Wir also wir waren jetzt in der NFC South. wechseln mal. In die AFC South, Tennessee hat da entschieden, Ryan Tannehill einen neuen Vertrag zu geben, dazu dem Running Back-Franchise-Tag-Up aufzudrücken. Das heißt, in Tennessee verändert sich relativ wenig. Wir gehen nach Indianapolis, Christian. Der Quarterback dort wird dir relativ bekannt sein. Philip Rivers ist jetzt ein indianapolis Colt, hat ein wunderbares Video dazu geschossen vom eigenen Klo. Ähm, äh, dass er sich freut, jetzt in dem Jan Erpris zu sein. Das war jetzt auch ein bisschen komisch, aber gut. Äh, Philip Rivers jetzt also bei den Colts, äh, wieder zusammengeführt mit Frank Reich. Ähm, ja, was erwarten wir da? da?
0: Da fällt mir ein, ich muss dringend noch ein, äh, noch ein Video schneiden. Ähm, die schönsten äh, äh, die schönsten Schiedsrichterattacken von Philipp Rivers, also verbal. Ähm, das ist sowas, was ich dem Jan in Dauerschleife schicken würde, wenn er mich nervt. Ja. So, so würde ich immer gerne gucken, wirklich, wäre ich dir sehr dankbar. Weil, weil Rivers, Rivers hat halt schon fast diese haarburschen Qualitäten dieses kompletten Entsetztseins Großartig. Ähm, und das zwar wäre bei viel...
2: allen möglichen und unmöglichen Situationen, aber darüber lassen uns jetzt nicht genau. nee, so. in die Tiefe Oh, so. das ist äh, erstaunlich, aber schön.
0: Ja, ähm, also das ist, äh, also sagen wir es mal so, das war natürlich schräg. Es hatte sich angedeutet, die Colts waren von vornherein der Favorit. Er kannte Frank Reich aus, äh, aus von Chargers, wo der lange Koordinator, der lange ist relativ, Koordinator und Quarterback-Coach war. Ähm, der Fit ist für ihn gut. Ähm, ich hoffe auch, abgesehen von den Chargers, dass die Colts äh, nichts Jahr ins Super Bowl kommen, von der LFC-Seite. Ich habe die nie gemocht, aber ich würde es Rivers gönnen. Ich bin echt kein Fanboy bei anderen. Aber bei ihm ist es schon echt relativ extrem. Fan,
2: das sollte dir zu denken geben. Ja, Sorry. ja.
0: ich habe die Colts nie gemocht. Und Tim Manning. In den letzten Jahren hat sich das so auf ein akzeptables Level gemacht. Auch weil sie halt Grixon rausgeschmissen haben. Ähm, und ein paar interessante Charaktere halt in der, in der Mannschaft haben. Ähm,
1: Falls also, ich mich beruhigen kann, Christian, die Manning ja? hat mich bei den Calls immer genervt, als er bei den Broncos war, irgendwie hat es mich weniger gestört. Ähm, aber Manning, Diese Calls-Manning-Zeit fand ich tatsächlich ja. ein bisschen anstrengend. Aber, weil Ich ja. könnte jetzt auch nicht warum sagen, aber ja, gut, da gab so zwei, drei Pressekonferenzen, also nach der Anlage in auf Pittsburgh, Pittsburgh, wo die O-Line auf die o gehauen hat oder unser Idiot-Kicker, der Drunk got drunk und so. Aber du bist nicht der Einzige, der von den Colts und Manning irgendwie nicht so erreicht wurde wie andere.
2: Es gibt... Das war die Pest. Entschuldigung. Alles gut. <lacht> Sorry, gibt... Sorry Colts Fans, aber
0: echt. Ja. Es gibt äh, von der SB Nation, von dem YouTube-Kanal, ein super, äh, also es gibt eine super Videoserie, die nennt sich Beef History, wo Leute Stress miteinander haben. Da ist unter anderem diese Geschichte mit Manning und Fenderjack, ähm, und dem Idiot Kicker halt äh, aufgedröselt. Ganz toll. Ähm, ich bin noch gespannt, wie du zu Manning stehst, wenn es 2024 heißt, Manning-Dungy 2024, um die Präsidentschaft, wir werden mhm. sehen.
2: Und ähm, gleich, gleichzeitig wird Archie Manning der jüngere, irgendwie First-Overall-Pick oder so.
0: Ja, ja. Der, der kriegt ja halt. Also, ich, ich glaube, das ist ein guter Fit bei den Colts ist. die haben eine sehr gute Mannschaft, ähm, die haben den letzten Jahren in die All-Line investiert, ähm, haben den besten Left-Guard der NFL. Ähm, ja, also... Das kann schon gut werden. Ich glaube auch, dass Reich schlau genug ist, äh, Rivers nicht äh, 70 Mal äh, pro Spiel Downfield werfen zu lassen, weil das gibt seinen Arm dann spätestens im November nicht mehr her. Ähm, Von daher, guter Fit für ihn. Ich bin einfach froh, dass er nicht, entschuldigung, wenn ich gerade gemein bin, aber nicht bei der Trümmertruppe gelandet ist, sondern bei einer guten Organisation, wo er eine Chance hat, zu gewinnen. Ähm, Auch die Colts werde ich sehr intensiv die die nächste Saison verfolgen. Also, ich würde mich davon gerne etwas freier machen, aber Rivers ist halt jemand, der halt im Wesentlichen dazu beigetragen hat, dass ich damals bei den Chargers gelandet bin und der wird immer einen gewissen, besonderen Platz in meiner Football-Leidenschaft einnehmen. Also auch wenn ich 50, 60, was ich hoffentlich erleben darf, ja, äh, werden sollte, wird das immer einer der Spieler sein, wo ich sagen würde, mit dem mit, mit dem hat es unter anderem angefangen.
2: Aber kein Defizismus hier. Also
0: Wenn du 50 nein. oder 60 bist, Christian, spielt würde Ä- immer noch. Ja, das befürchte ich auch. Mir geht's an alle Hörer, mir geht's gut. Ich weiß, ihr macht euch keine Sorgen, ihr müsst, ihr müsst ja keine machen. Also, alles wunderbar.
1: Für das Schulsystem in Indianapolis sei gesagt, für die hitt mit den ganzen Kindern rüber. Das heißt, da werden neue Klassen eröffnet. Ähm, aber generell, Jan, ist es schon beeindruckend, was der Veteranenmarkt so hergeht. Also Brady ist nicht der Jüngste, Rivers ist nicht der Jüngste, ähm, Uh, du spielt weiter, Big Ben wird wohl weiterspielen, an der Stelle sei auf dieses wunderbare Video hingewiesen, also die Frisur und der Bart sind schon beeindruckend, <lacht> uh, aber so, so, so sehr die neue Generation drückt, die alte Generation hat gesagt, so zum alten Eisen müssen wir uns noch nicht zählen. Uh, funktioniert das deiner Meinung nach?
2: Naja, bisher hat es funktioniert, sagen wir mal so. Die ersten Auflösungserscheinungen merkt man, die sind noch klein, Brady war nicht mehr derselbe Quarterback. Breeze war nicht mehr ganz derselbe. ist Sicherlich noch derjenige, der der am besten... Rivers, finde ich, hatte doch stark abgebaut. Rivers ist eh ein Quarterback, der sehr viel auf Antizipation und und Genauigkeit über das gekommen ist, weil er eben nicht so diesen absoluten Bombenarm hat. Die Backshoulders waren halt eine Zeit lang das Bread and Butter. Oder eben (lacht) mein Liebling, Rivers mit seinen unterworfenen Go-Routes, damit es schön viel Flaggen gibt. Entschuldigung, Christian. Ähm, Nein, äh, diese... Diese Truppe, das ist schon relativ einmalig. Also dass die die Quarterback-Klasse da mit mit Manning, Big Ben und Rivers, dass die bis jetzt alle gespielt haben. Brady ist sowieso noch mal was anderes. Peyton Manning. Es ist einfach eine Zeit, das hängt natürlich auch, das muss man ganz klar sagen, das hängt natürlich auch mit mit den Regeländerungen zusammen, dass Quarterback eigentlich keine Hits mehr abbekommen. Das ist kein Zufall, dass jetzt viele Quarterbacks viele gute Quarterbacks, viele legendäre Quarterbacks einfach auch viel länger spielen können noch. das ist noch vor wenigen Jahren anders gewesen. Da hat man einem 38-jährigen Quarterback viel mehr angemerkt, dass er 38 ist. Und 40 war gar nicht äh, gar nicht zu reden. Das ist natürlich, sind heute günstigere Zeiten für Quarterbacks. Es ist Passlast, dieses ist Passspiel ist kurz. Man kriegt nicht so viele Hits ab. Die Hits sind vor allem nicht so stark. Und gehen auch nicht, bedeuten dann eben auch nicht immer, dass der Quarterback in den Boden gerammt wird. Das ist ein ein Punkt, aber es liegt natürlich auch daran, dass diese diese Quarterbacks relativ beständig waren, sich relativ wenig verletzt haben, einfach natürlich auch die Klasse hatten, diese diese Zeit so zu spielen. Ich weiß nicht, ob das das ein Trend ist, der sich sich durchzieht oder ob es irgendwann wieder eine Wellenbewegung zurückgibt. Quarterbacks vielleicht wieder früher aufhören, so sie denn die großen Erfolge feiern konnten. Das ist sicherlich was, was ja auch in, auf anderen Positionen Quarterback haben, es bei Andrew Luck erlebt, der jetzt nicht unbedingt die großen Erfolge feiern konnte oder nicht die richtig großen Das ist was, was eh mehr kommen wird, dass der ein oder andere Starspieler vielleicht früher aufhört. Die Frage ist, was mit denen passiert, die nicht früher aufhören wollen, ob die dann eben entsprechend lange spielen, wie die Quarterbacks, die du jetzt äh, gerade genannt hast, Nikola. Von daher ähm, müssen wir abwarten. Rivers, fand ich, pfiff so ein bisschen bei einigen Spielen aus dem letzten Loch. Das lag, glaube ich, auch daran, dass er zu viel erzwingen wollte oder erzwingen musste in einigen Spielen. Da wurde er dann so careless mit dem Ball, wie man ihn vorher nicht kannte. Das kann durchaus funktionieren mit Indianapolis. Es ist ein relativ guter Sport, weil die eben, äh, glaube ich, eine Offense spielen, die ihm entgegenkommen wird. Und, äh, die jetzt eben auch gewohnt ist, äh, mit, mit, Quarterbacks zu agieren, die jetzt, also jetzt in der letzten Saison natürlich vorher nicht mit, mit Luck. Und die jetzt vielleicht nicht mehr den Hammerarm haben oder sowieso den nie hatten, wie, wie Brissett. Kann gut funktionieren. Ist insgesamt ein solides Team, haben sich ja auch anderweitig noch verstärkt. Denke Ich da werden wir gleich eh nochmal drüber reden, über DeForest Buckner. Und die, die haben eine gute Basis und werden da oben mitspielen, so was nicht völlig abfällt.
1: Genau, no, DeForest Buckner von den 49ers, der Aber wir bleiben erstmal bei den Offense-Geschichten in der, in der AFC South. Also Tannehill Henry ist bei den Titans gesetzt. Wir haben also Philip Rivers bei den Colts. Jetzt kommen wir vielleicht zu den Fällen, wo es ein bisschen problematischer wird. Wir fangen an in Houston, Christian. Um, und müssen da anfangen in Arizona eigentlich, um, die ja um, ja das Gefühl vermittelt haben, sie sind auf der Suche nach einem Trade-Partner für, um, für, für, für David Johnston, nachdem sie Kenyon Drake ordentlich Geld gegeben haben. Und so erlebten wir quasi als erstes großes Ereignis dieser Wechselperiode um, die Info David Johnson getradet zu Houston. Und Christian, im ersten Augenblick war dann, glaube ich, für alle so, aha, für welchen Gegenwert, oder?
0: Ja, und äh, wie gesagt, ich habe jetzt einen ganz bestimmten Satz im Kopf, der fing damit, Houston, wir haben. Ich werde den Satz nicht zu Ende führen, weil ich vor der Rache von Franke ein bisschen Angst habe. Du ähm, müsstest
2: auch vor uns Angst haben, das ist tackerwürdig.
0: Ja, die Gelegenheiten in der Isolation sind geringer <lacht> dafür. Das ist einer der
2: wenigen Vorteile. Virtuelle Tacker. So kleine Stromstöße übers Headset oder so.
0: Ja, Nicola, du, sie- du siehst, das ist übrigens eher ein Foucault geprägter Satz, ne?
2: Also so. Ein- eindeutig. Oder, oder, Milgram, aber lassen wir das vielleicht.
0: Ja.
1: Sollte nur, ähm. weil ich von der Insel gerade nicht runterkomme, auf der ich wohne, ja? Ist das kein Grund? <lacht> also, das wird alles aufgeschrieben und abgearbeitet, ja? Also, äh, die, die, Schulden, die werden eingetragen und dann brav, ne? Also. ja, wenn du Foucault
0: abarbeiten würdest, das wäre mir tatsächlich Aber lassen wir das. Ja. Ja, natürlich. Also, das Schräge ist ja, der, mit, mit Hopkins ist man hat ja Rumors gehört, dass es da nicht die optimale Beziehung gibt. Jetzt könnte man sagen, das hat Bill O'Brien wohl mit einigen seiner wichtigen Spieler hinbekommen, nicht die beste Beziehung aufzubauen. Muss nicht an Bill O'Brien liegen? Liegt vielleicht an Bill O'Brien. Wir wissen es nicht. Ähm, das Heftige ist halt, dass er dann diesen David... Also David Johnson ist ja kein krass schlechter Spieler, aber er ist verdrängt worden und er hat einen ziemlich heftigen Vertrag. Und, und die er Leute ist andauernd haben und eine, verletzt. Und eine üble und
2: Verletzungshistorie.
0: Und er der Punkt ist, Hopkins für einen entsprechenden Gegenwert zu traden. Sagen wir für das, was die Bills für einen anderen, für, für Dix gemacht haben. Da hätte man gesagt, also Hopkins ist ja schon noch mal ein Sonderfall gegenüber Dix, weil Hopkins ist ja schon so eine Franchise-Ikone in Houston. Ähm, ich weiß, ich, vielleicht, ja, ich kann es jetzt nicht beurteilen. Ich schätze mal, dass die Leute ihn qualitativ vermutlich noch über Andre Johnson sehen werden, der ja auch eine sehr, sehr lange Zeit dort ähm, verbracht hat und eine ganze Menge Erfolg hatte. Aber, für den Gegenwert mit dem Vertrag und dann haben sie, also das war halt einfach viel zu wenig und, und lächerlich für Hopkins freut es mich, das wird, die Cardinals werden mega mega spannend sein nächstes Jahr, ähm, die sind richtig aufgestellt, aber ich sag mal so, den, den Trade hat, also mal abgesehen davon, du willst einen Receiver, der unzufrieden ist, loswerden, willst einen Gegenwert bekommen und es gibt eine tiefe Wide Receiver, klasse, das sind, sage ich mal, das sind die mildernden Umstände in diesem Trade, aber es ist halt nicht nachzuvollziehen. Nun hat Deshaun Watson
1: heute Nachmittag getwittert, äh, den, den Text eines Lied eines Raps von Drake zitiert. I don't know how I'm, I'm a make it out of here clean, can't even keep track of who plays for the other team. Iconic duos rip and split at the seams. Um, was natürlich alle aufgegriffen haben, dass Deshaun Watson jetzt vielleicht nicht der zufriedenste Mensch in Houston ist. Wie, wie, also wie schätzen wir die Situation von Deshaun Watson und seine Zukunft in Houston ein, Jan?
2: Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass Watson getradet wird. Also das natürlich jetzt für den ein oder anderen gefundenes Fressen, dass man jetzt äh, versucht, Houston leer zu kaufen. Meine, irgendwie können sie sich ja nicht ganz entscheiden, ob sie jetzt eigentlich Draftpicks haben wollen oder nicht. Und welche sie haben wollen, weil erst wurden alle munter verscheuert, jetzt werden Spieler verscheuert. Immerhin hat man es so gemacht, dass man eigentlich den Franchise-Player, ich gebe Christian recht, ich würde Hopkins auch äh, über Andre Johnson einordnen. Und Hopkins ist einfach einer der aller, aller, allerbesten Receiver überhaupt. Und so einen Spieler tradest du nicht. Das ist einfach klar. Und das und ich kann verstehen, dass Watson jetzt extrem, naja, sauer weiß ich nicht, aber dass er nicht besonders zufrieden mit der Situation ist, ist doch klar, das, äh, Hopkins ist halt die Lebensversicherung für die für die Texans Offense gewesen die letzten Jahre. Der hat unter irgendwelchen Gurken-Quarterbacks unglaubliche Saisons produziert. Das hat kein anderer dieser Star-Receiver einen Ansatz so erlebt wie DeAndre Hopkins. Und dass das, äh, das jetzt Spieler, also dass natürlich jetzt der eine oder andere bei, bei denkt, dass man Watson oder JJ Watt, der könnte ja vielleicht nach Pittsburgh und dann könnten alle drei Brüder zusammenspielen oder ähnliches, vielleicht für einen Third-Rounder oder was weiß ich. Ich glaube nicht, dass, äh, dass äh, Bill O'Brien jetzt äh, Watson vertradet, weil das wäre dann die endgültige Bankrotterklärung, wenn dieser Trade es noch nicht war. Da kann, kann, ich mir, kann ich mir ehrlich nicht vorstellen. Die Frage ist halt, was man mit einem unzufriedenen Watson dann macht. Nur, ich würde jetzt noch nicht allzu viel, in, in, das war natürlich ein Posting, was er sicherlich nicht ganz unstrategisch gesetzt hat, aber äh, ich kann es ich mir ehrlich nicht vorstellen. Aber ich lasse mich da natürlich auch gerne überraschen. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass man die Andre Hopkins äh, für David Johnson tradet und einen Second und Fourth tauscht. Ich, ich muss übrigens sagen, also dieser Deal ist eine absolute Katastrophe. Eine absolute Katastrophe für die Texans. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber wie cool ist es eigentlich, von Kingsbury oder von den, von den Cardinals, von Keim, da zu, Johnson gegen Hopkins und einen Second Rounder. Da noch zu sagen, nee, nee, wir wollen noch einen Fourth Rounder dazu haben. Und die Texans sagen dann ja oder so. Also überhaupt <lacht> überhaupt die Coronis zu so haben, dass wenn man wenn man Hopkins für einen guten verletzungsanfälligen Spieler und einen Second Rounder haben kann, dass man sagt nee nee wir wollen auch noch was wir wollen noch noch was zurückhaben mehr als Hopkins Hopkins allein reicht nicht. Äh, ja das ist schon ist schon alles sehr sehr skurril und da wird sicherlich auch noch ein bisschen mehr als das was jetzt schon an die Oberfläche gekommen ist, dass es da massive Probleme gab zwischen Bill O'Brien und Andrew Hopkins und äh, die Andrew Hopkins und äh, Christian hat ja gerade gesagt, man weiß es nicht, aber es deuten sicher ja die paar Indizien dann vielleicht doch an, dass Bill O'Brien nicht der pflegeleichste Typ ist und äh, nicht in allen sozialen Skills gleichermaßen bewandert, sage ich mal. Nur ja, also sowas darf man, sowas darf man nicht machen und äh, in jeder mock in der man Spieler traden darf, hätte das irgendwie äh, das die Moderatoren sofort äh, negiert, so einen Trade. Also das, äh, das verrät allein schon, wie aberwitzig das ist.
1: Äh, Las Vegas Wettbüros übrigens, die Quoten für, ähm, also wenn man nach den Wettbüros geht, äh, Quarterback 21 bei den Patriots, Deshaun Watson vor Jared Stittem und Trevor Lawrence.
0: Christian. Ich mal so, die Wettbüros haben meistens gewisse Gründe, um das, um diese Quoten anzugeben. Es wäre natürlich ein Horror ne, für den Rest der Liga. Also muss man muss man schon so sagen. Ähm, weil... Also ich... Es gibt... Naja, also sagen wir es mal so. Wir haben ja alle genügend Erfolge der Patriots in den letzten Jahren erlebt. Aber Belichick mal mit diesem Spielertyp zu sehen, fände ich schon spannend. Aber... Äh, ich weiß noch nicht, ich habe das auch gesehen, ich weiß noch nicht, was ich damit machen soll, also ähm, die, die Patriots haben jetzt erstmal Heuer gesigned, ich denke nicht, dass die noch einen weiteren Wett sein werden, der jetzt, sage ich mal, nur Backup sein soll, sondern das ist jetzt Heuers Rolle, ähm, aber ich sag mal so, wenn Watson sich jetzt auf stur stellt und sagt, ihr könnt mich alle mal gern haben, aber ich spiele nicht mehr für diesen Coach, dann würde ich nicht ausschließen, dass es da noch zu was kommt, weil, wie gesagt, den, den Hopkins-Trade konnte sich keiner vorstellen, das ist auch eine Team-Ikone, ja, aber ähm, das ich ich weiß nicht. Ich frage mich, woher die das haben. Aber äh, das das ist schräg. Und wie gesagt, vielleicht sind wir schon vor dem Draft schlauer, ich weiß es nicht. Aber ähm, ich kann bin bei Jan. Ich kann es mir im Moment nicht vorstellen, aber dasselbe galt für den Hopkins-Trade, von daher, wir müssen abwarten. Und also Watson scheint auf jeden Fall hochgradig unzufrieden zu sein, dass ihm keiner für übeln kann.
2: Aber Christian, äh, stell dir das vor. Das würde passieren. Ich meine, da da stehen die mit 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 Fackeln und Mistgabeln irgendwie vorm Haus ja. von, von O'Brien. Also
0: oh ja, oh ja, zu Recht. Also die Frage ist,
2: stehen sie da nicht jetzt schon? Offensichtlich nicht, davon hat es Bilder gegeben.
1: Kontaktsprache in Texas, auch man Social weiß es
2: nicht. Ja, ja. Aber das, das ist denen dann egal. Also da wird dann gepflegt drauf, naja, ihr wisst.
1: Okay, also so viel zu den Problemen in, in Houston und dann äh, hat sich äh, Jacksonville eines äh, doch etwas größeren Vertrags entledigt, nämlich den von Nick Folesjan, ähm, und äh, Nick Foles Super Bowl MVP vor, vor zwei Jahren. Jetzt bei seinem fünften Team in 44 Monaten und das Team heißt Chicago Bears, ähm, ja. Was äh, was bedeutet das jetzt für Mitch Trubisky? Was ist der Kurs, denn die Bears da fahren und äh, ja, so was? Äh, ich muss zugeben, ich, als ich das gehört habe, war ich etwas überrascht.
2: Also die Bears werden. Ja, bei den weiß ich nicht. War ich jetzt, hatte ich mir jetzt gar nicht groß Gedanken gemacht, wo Fools landen könnte. War jetzt nicht übermäßig überrascht über die Bears. Ich war ehrlich gesagt über mich überrascht, dass die Jaguars da noch einen Fourth-Rounder rausgeschlagen haben bei dem teuren Deal. Der soll jetzt ja restrukturiert werden bei den Bears, oder ist es vielleicht auch schon? Und Aber bei all diesen Quarterbacks, all diesen Veteran-Quarterbacks, die man da gerade auf dem freien Markt hatte, dass man sich da Folds dienste der jetzt sicherlich nicht der allererste gewesen ist, der allerbeste, dass man die sich für einen Fourth-Rounder sichert, Finde ich mutig. Die, die Bears haben in letzter Zeit, sind die eh ein bisschen, also Pace ist ein bisschen sehr schludrig, finde ich, mit den Draftpicks äh, umgegangen, gerade mit den Midrunner. Der hat halt relativ viel für, für für Veterans verbraten oder für irgendwelche anderen Trades, so dass die Bears jetzt gar nicht so eine tolle Talentauffüllung, also die haben ein paar gute Spieler gedraftet, aber die haben halt nicht viele Spieler gedraftet. Das setzt natürlich ein Team auch unter Druck, dann äh, wirklich auch jeden oder fast jeden Draftpick, äh, dass, der, dass der klappt, dass der sitzt. Uh, da kann man sich, hat man einen sehr, relativ geringen Margin for Error. Uh, von daher hat mich überrascht, dass, uh, das Folds uh, für so viel beim Tisch gegangen ist. Grundsätzlich ist das jetzt, finde ich jetzt kein so total schlechter Fit. Also hätte ich mir Schlimmeres vorstellen können. Was ein bisschen interessant ist, ist, dass uh, die Bears ja ursprünglich auch uh, hinter Bridgewater her waren. Es gibt ja verschiedene Meldungen, die das sagen. Und aus Bridgewater's Camp gab es ja die Nachricht, die ich relativ abstrus finde und man muss natürlich solche Nachrichten auch mal mit Vorsicht genießen, dass, dass es das Gefühl gab, dass Bridgewater kein faires Duell mit Trubisky bekommen hätte in Chicago und das muss man sich natürlich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das bedeuten würde, wenn es wahr wäre. Also nicht nur, dass es extrem unprofessionell ist, sondern da scheinen dann einige Leute auch vielleicht mit den Evolutionskünsten nicht so weit zu sein. Ich nehme mal an, dass Foles mehr als ein faires Duell bekommen wird mit Trubisky ich wage mich da aber noch nicht aus dem Fenster zu lehnen, ob er sich, da, ob er sich da durchsetzt. Weil Foles ist einfach jemand, der sehr, sehr hot and cold ist, wie kaum ein anderer Quarterback. Also die, dieser Super Bowl Run war natürlich legendär. Das ist ja nicht so, dass er da nur äh, Beiwerk war, sondern da hat er einfach fantastisch gespielt und solche Saisons hat er ja immer gehabt. Das war ja schon die 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 Saison bei den Eagles beim ersten Mal, wo er da war unter unter Chip Kelly war das, glaube ich, noch. Und das hat er immer wieder, aber er hat eben auch immer wieder Phasen, wo er sehr viel schlechter aussieht. Und welchen Folds man da bekommt bei den Bears und ob man den Folds, den man bekommt, dann auch konstant bekommt, das wird sich erst zeigen. Von daher äh, wird sicherlich eine spannendere Off-Season-Diskussion über ein Starting-Quarterback als bei vielen anderen Teams äh, die folds trubisky saga wenn es dann eine Saga wird.
1: Bears-Fans können sich absolut freuen auf diese Saga. Christian, sollte sie denn kommen? Ne? Also,
0: jetzt werden die halt nicht schon einer. groß genug. Ich glaube, der eine Vorteil für die Bears Fans ist, dass das Front Office und das, also du willst immer Spiele gewinnen, aber der Coachingstab und das Front Office kann überhaupt keine Rücksicht mehr drauf nehmen, wer dafür zuständig ist, diese Spiele zu gewinnen. Und deswegen glaube ich schon, dass es das eine bessere Saison werden wird für Chicago, ähm, weil da durchaus Talent im Kader ist. Ähm, die viele Experten hatten ja gewandt, dass es eine Regression der Defense geben wird. Genau das ist ja passiert. Ähm, 2019. Aber die, sind, die werden gezwungen sein, Spiele zu gewinnen und deswegen ist der Druck da und da wird, glaube ich, von Personal Entscheidungen, die dann mutig sind oder irgendwann vielleicht desperate werden, je nachdem wie der Saisonverlauf ist, nicht zurückgeschreckt werden.
2: Und was man dazu sagen muss, auch wenn wir jetzt gerade über Quarterbacks reden, aber wo du die Zukunft oder Prognosen für die Bears angesprochen hast, die haben natürlich ihren Kader auch ansonsten mit einem Signing erheblich verbessert. Nämlich eben äh, Mac einfach auf die andere Seite einen vernünftigen Passrusher zu stellen. Mit mit Robert Quinn. Und Den natürlich sehr, sehr, dem sehr, sehr viel Geld zu geben.
1: Das heißt im Grunde genommen ist egal, wer Quarterback spielt, man gewinnt später einfach 7 zu 3, ja? Das willst du sagen.
2: Nee, nicht unbedingt, aber dass die Regression der Defense vielleicht äh, jetzt wieder, also dass es jetzt wieder in eine andere Richtung umschlägt, weil man eben einen zweiten echten Passrusher hat. Äh, Floyd halte ich nach wie vor für ein bisschen der Schätzer, wenn man ihn denn als, als variablen Outside-Linebacker einsetzen würde, nur der ist, der wird halt kein richtiger Passrush-Terror mehr. Das ist abgefahren und und Quinn ist ist dann natürlich eine ganz andere Hausnummer. Von daher. Und man hat natürlich auch wieder einen Titan gesigned, weil die Chicago Bears ja auch über relativ wenige Titans im Roster bisher verfügen. Doch. Sie haben sehr viele, aber sie haben jetzt auch noch Jimmy Graham dazu, von daher. Das scheint auf jeden Fall dann die hauptsächliche Anspielstation zu sein für Foles oder Trubisky.
0: Ja, aber sorry, was, war, was ist das denn für ein Signing gewesen? <lacht> ja,
2: nun, ich ja. habe es gerade versucht neutral zu halten. Also, vorher schon ein also bisschen. Also, sagen wir es mal
0: so: Die Bears haben was in Jimmy Graham gesehen, was viele andere nicht gesehen haben. Ähm, der Vertrag, No-Trade-Clause, hey, vielleicht straft er uns Lügen, aber sieht schräg aus. Sieht echt schräg aus.
2: Ja, ich meine. Es ist der Jimmy Graham von 2019, den sie gesehen haben, und nicht der von 2014
0: oder so. Ja, ja, man, ey, wie gesagt... Vielleicht das haben halt sie zweite Tape Bayern. eingeworfen, man weiß es nicht.
2: Kann sein. Wenn sie dann nur eins angeworfen haben, wäre das aber auch bedenklich.
0: Aber so, Nikola, du bist in der GFL lange genug unterwegs, dass du da vielleicht gewisse Sachen nicht ausschließen kannst. Wer weiß, also... Ich,
2: Egal. ich äh, meine, äh, wenn die, wenn die Bears es vielleicht, äh, Bridgewater nicht mehr das Gefühl vermitteln, eine Chance auf, einen, auf den was eine gleich große Chance von vornherein zu haben, gut, belassen
1: wir es vielleicht dabei. Gut, dann äh, offensiv, auf der Offensivseite des Bytes ist ja auch weiterhin viel passiert, wenn wir zum Beispiel auf die, auf die Running Back schauen. Ähm, Todd Gurley nicht mehr bei den Rams, äh, konnte es einfach für sich wahrscheinlich auch nicht vereinbaren, mit diesem neuen ähm, Logo auf dem Helm zu spielen. Wer kann es ihm verdenken? ist dafür nach Atlanta gewechselt, ich glaube die wechseln auch das Logo oder die Jerseys müssen wir mal gucken wie das dann aussieht, ähm, hat jetzt einen krachenden ein Jahresvertrag bekommen, ähm, also man muss sich jetzt trotzdem keine Sorgen um Todd Gurley machen, am Ende des Vertrags hat er dann innerhalb ist er 26 und hat insgesamt dann schon 49,4 Millionen Dollar verdient allein vom Spielen her, nichtsdestotrotz der, der, der ja das ist das ist schon eine krasse, eine krasse Nachricht, wenn man bedenkt, dass vor nicht mal anderthalb Jahren Todd Gurley ein jetzt der
0: Superstar der Liga galt.
2: Wen geht das jetzt? Christian,
0: noch da? Ja, Todd, ja ja, Todd, Todd, Gurley, Todd Gurley, ist auch einer so der, der, der herausragenden Draft-Prospekt der letzten Jahre gewesen und natürlich auch ein überragender Spieler. Ähm, hat natürlich selbst Verletzungen zu kämpfen gehabt. Die Rams haben wohl aktiven Trade-Partner gesucht, das hatte man gehört. Die haben keinen gefunden. Ähm, und ich sag mal so, ist jetzt kein schlechter Deal für die Falcons, muss ich sagen. Also das ist echt nicht teuer und für Gurley ist insofern auch kein schlechter Deal, weil er einen Quarterback hat und jetzt halt nicht so wie in diesen jeff fischer zeiten immer alleine gegen die Wand rennen muss.
2: <lacht> Wo ist ähm, Axel, wenn man ihn braucht? Ja, Axel,
0: den müssen wir auch mal wieder einspannen. Ähm, und äh, durchaus bei einem talentierten Team gelandet ist. Ich glaube, dass das bei Gurley auch eine Rolle gespielt hat und das ist so ein ein jahr deal ähm, Auf der einen Seite sehen wir halt, dass der Markt für Running Backs extrem eingebrochen ist und äh, die Erfahrung hat noch ein anderer bestimmter Running Back gemacht, der das Team auch gewechselt hat, äh, aus derselben Stadt, in derselben Stadt gespielt hat wie Gurley im letzten Jahr. Ähm, von daher ein guter Deal für, für beide. Ich denke, Gurley wird seinen Wert da zeigen. Ich halte den nach wie vor für einen guten Spieler. Ähm, für einen sehr guten Spieler sogar. Von daher halte ich das für eine, für eine gute Idee für, für beide Teams. Bin allerdings echt ein bisschen gesp- also überrascht, dass er nicht, nicht einen Tack mehr bekommen hat.
2: Ich habe bei Gurley nur das Gefühl, dass der es dass nicht mehr lange macht in der NFL. Also ich bin alles andere als medizinischer Experte. Es ist wirklich nur Bauchgefühl, aber dass man Gurley mittlerweile so schade, das ist aufgrund dieser ganzen Probleme möglicherweise einfach nicht mehr als als Bell-Cow einsetzen sollte, sondern wirklich als jemanden, dem man eher 10 bis 15 Carries und ein paar Pässe ist ja ein sehr guter Receiver aus dem Backfield gibt und nicht mehr den, den man eben 25 Mal laufen lässt und dazu noch fünf Pässe gibt oder ähnliches. Das Ich halte es äh, für, für besser langfristig, wenn man seine Klasse in einzelnen Plays halt nicht zu sehr verschwendet, weil die Chance ist immer da, dass er sich wieder verletzt. Und er hatte einfach Phasen, auch gerade letzte Saison, da merkte man, dass es nicht okay ist bei ihm, dass er dass er dass er gehemmt ist, dass er offensichtlich angeschlagen ist, auch wenn sie dann das immer äh, negiert haben, wenn solche Fragen kamen, also McVeigh und Gurley auch selber. Ich finde es eine schöne Sache. Er kommt, er hat ja im College bei Georgia gespielt. Er kommt nach Atlanta. Das passt. Und ich glaube, für die Falcons passt das auch sehr gut, nachdem sie Devonta Freeman entlassen haben, der ja auch auf einem dicken Vertrag saß. Die Offense ist sehr spannend. Also ich glaube, habe ich gerade vor ein paar Tagen gesehen, dass, was war das? Zehn der elf Starter sind First Round Picks. Also Talent ist da. Jetzt muss man mal die Pferde stärken, auch im Laufspiel, das Passspiel war ja deutlich besser, auch im Laufspiel da auf den Platz kriegen und vor allem natürlich die Defense in Ordnung bringen. Aber das scheint das größere Problem für Dan Quinn zu sein, was ein wenig verwundert.
1: Ja, und der andere Running Back aus L.A., das ist Melvin Gordon, der hat jetzt bei den, bei den Denver Broncos unterschrieben und Jan hat noch rüberklingen lassen, er hätte andere Angebote <lacht> gehabt, aber allein die Möglichkeit bei den Broncos zweimal im Jahr gegen die Chargers zu spielen, das konnte er nicht entgehen lassen, auch da scheint noch Wäsche zu waschen zu sein, ne?
2: Ja, ich habe mich ein bisschen hab ein bisschen an Christian denken müssen, als ich die Statement gelesen habe, aber letztlich muss man ganz klar sagen, die Chargers haben alles richtig gemacht. Äh, sowohl was die äh, letzte Offseason angeht. Die Chargers haben gerade grundsätzlich relativ viel richtig gemacht. In der Free Agency kommen wir gleich, vielleicht gleich noch drauf. Äh, Christian wird da das ein oder andere lobende Wort loswerden dürfen. Hier auch alles richtig gemacht, ihm eben, eben nicht den dicken Vertrag zu geben, den er gefordert hat. Und jetzt dann mit Eckler, mit dem, mit dem Back zu verlängern, der ein, ein Riesengefahr als Receiver ist. Gordon ist kein schlechter Receiver nur Eckler ist eben noch ein Stück besser und ist sehr viel billiger insgesamt, jünger und äh, hat einfach letzte Saison auch die besseren Leistungen gezeigt und äh, das ist einfach ein Spieler, der hat sich von ganz, ganz unten vom Tryout, hat er sich hochgearbeitet in einer enormen Geschwindigkeit, dem gönne ich das sehr. Gordon scheint mit dieser ganzen Politik der Chargers nicht so ganz zufrieden gewesen zu sein, das kann ich individuell aus seiner Sicht total verstehen, nur Ob's man, ob man es jetzt so weit äh, kommen lassen muss, wenn es denn so stimmt, es kann natürlich auch ein bisschen äh, Bulletin-Board-Material sein, dass er dann eben einen besseren Vertrag bei einem Team, was jetzt vielleicht eine ähnliche Klasse hat wie die Broncos, ablehnt damit, er es den Chargers zweimal reindrücken kann, ja, viel Spaß. Also äh, weiß ich nicht, ob sich das dann so auszahlen wird. Die Broncos haben ja nun auch einen anderen Running Back, der relativ talentiert ist und in den letzten zwei Jahren sehr gute Leistungen gezeigt hat. Von daher wird man sehen, wie groß die Rolle von Melvin Gordon dann in der Tat da ist.
1: Ja, Philipp Prinze und Melvin Gordon als, als Backfield-Christian klingt ja erstmal nicht so
0: falsch. ist gut, ist ein gutes Backfield. So Gibt gibt's gar nichts und Gordon ist kein schlechter Spieler. Und ich sage das extrem selten bei Chargers-Moves. Aber Jan hat recht, das haben die perfekt gespielt. Wirklich perfekt. Und Gordon hätte einen Reasonable Deal bekommen zum Ende, Ende 2018. Dann ist er, äh, äh, ja, hat er nicht gespielt. Ähm, dann ist er zurückgekommen. Zwischendrin hat Eckler gut performt. Dann sind die Chargers unter ihm mit ihm nicht wirklich besser geworden. Und dann hat er keinen Riesenmarkt mehr gehabt. Das heißt, er hat sich verzockt. Klingt hart, tut mir leid. Ich mag den Typen Melvin Gordon. Ähm, aber das ist dann, ist dann schade. Er hat für mich bei in, in, in den Chargers. Was man bei ihm nicht vergessen darf, Gordon war nie jemand, der jetzt absolut ähm, eine Mannschaft tragen musste. Ähm, er hat immer einen sehr talentierten Quarterback gehabt, die Chargers hatten immer ein gutes, gutes Skillcore außerhalb von ihm. Ähm, also, und es ist ein Denver, klar, Denver hat auch Talent, so mit, mit Fant, ähm, mit Sutton, äh, Sutton genau, ähm, und wie gesagt, Quarterback ist da jetzt noch ein bisschen unsicher, wie es wie es da aussieht, aber das wird halt spannend, und Lindsay ist halt auch jemand, wo ich sage, der hat halt auch schon viel gezeigt, um ihm, sag ich mal, einige Carries wegzunehmen. Es kann eine gute Situation für Gordon sein, wenn er nicht mehr, wenn es halt eine entsprechende Aufteilung gibt. Ähm, aber er hat sich da einfach verzockt. Und wie gesagt, aus Chargers Sicht, ich war hochgradig überrascht, dass sie nicht mit ihm verlängert haben am Ende der Saison, aber da scheint es doch entsprechend tiefe Wunden zu geben. Es gab ja auch zwischendrin mal Ärger mit dem Agenten von Gordon. Ähm, jetzt haben sie mit, mit Eckler, äh, sag ich mal, der ihm, glaube ich, schon echt einen Home- Hometown-Discount gegeben hat. Ich bin normalerweise kein Fan davon, Runningbacks zu bezahlen, aber Eckler ist halt jemand, der extrem w- w- wertvoll im Passspiel ist, der so viel kann, der die Mannschaft wirklich besser macht. Und ähm, ja, ich bin sehr angetan, dass der weiterhin bei den Chargers spielt. Also Und für den Vertrag wunderbar. Ähm, ein ganz wichtig- wichtiger, wichtiger Baustein in der Offense nächstes Jahr.
2: Und die Chargers können natürlich jetzt auch im Nachhinein froh sein, dass Gordon den Reasonable Deal, wie du ihn genannt hast, nicht angenommen hat, weil so kommen sie noch besser raus aus der Nummer.
0: Klar. Logisch, das ist jetzt noch für die deutlich günstiger. Nach der, nach der 18er Saison hätte das halt auch jeder verstanden, aber spätestens mit dem Aufblühen von Eckler 19 und den, sag ich mal, überdurchschnittlichen bis Leistung von, von, äh, von Gordon, dann war es relativ klar, dass ein Value von Woche zu Woche fast immer mehr gesunken ist.
1: Aber generell Running Backs irgendwie, Jan bleibt die Position, wo, wo es von einem Jahr aufs andere dann doch viele Unterschiede gibt und man sich irgendwie nicht vorstellen kann, dass die dauerhaft wirklich die ganz großen Verträge bekommen, verglichen mit anderen Positionen, ne?
2: Ja, ich glaube, der Trend wird sich halt noch noch verstetigen. Das ist jetzt ein ein Trend der letzten Jahre, dass man sieht, dass viele dieser Monster-Running-Back-Verträge ein Team lähmen oder lähmen können, also... Die Rams sind nicht umsonst aus dem Gurley-Vertrag ausgestiegen. Der Vertrag von Zeke Elliott in Dallas ist natürlich weiterhin da, aber der macht jetzt in anderer Hinsicht Probleme, also Cap-Probleme, dass man eben dann den einen oder anderen wichtigen Spieler nicht halten kann. Das heißt natürlich nicht, dass Zeke Elliott kein wichtiger Spieler ist. Ich bin ja weiterhin ein Running-Back-Fan. Nur man muss natürlich gucken, in welchem Preisrahmen man das macht. Das ist so ein bisschen was wie mit, mit, mit Guards letztlich, wenn man so will. Das sind auch wichtige Spieler, aber die haben vielleicht nicht die überragende Bedeutung wie einige andere Positionen, vor allem nicht mehr. Sagen, also Runningbacks haben früher natürlich eine deutlich, deutlich größere Relevanz für den Teamerfolg gehabt, als sie das heutzutage haben. In den meisten Fällen. Es gibt natürlich Ausnahmen. Derrick Henry's Playoff Run ist uns allen ja noch im Gedächtnis. Es wird sich sicherlich weiterhin ent- so entwickeln, dass Runningbacks nicht mehr die großen Verträge kriegen, vielleicht auch in der Draft nicht mehr so weit vorne gez- gezogen werden. Das ist mit wenigen Ausnahmen und einem sehr, sehr guten Jahrgang, also dem von Ned McCaffrey, Mixon, Hunt und so weiter, Camara-Jahrgang. Von solchen einzelnen Ausnahmen gesehen war das eben schon der Trend der letzten Jahre und der wird sich eben, der wird sich eben noch ein bisschen verstärken und das wird natürlich auch dazu führen, dass das Talent auf der Position möglicherweise nicht mehr so groß ist dann in ein paar Jahren, wie es jetzt noch ist. Einfach deswegen, weil natürlich Spieler darauf reagieren und dann vielleicht eher Defensive Back werden oder sich zum Receiver umschulen lassen, soweit das dann möglich ist, also früh in ihrer Karriere, in der Highschool oder ähnliches. Das kann sein. Running Back wird natürlich einen gewissen Wert behalten, ganz klar. Also das äh, Man kann ohne Running Back gewinnen, aber es ist wahrscheinlicher, wenn man einen guten hat und äh, einen guten Variablen hat und da haben die Chargers halt für relativ wenig Geld, also vier Jahre, 24,5 Millionen, 15 Millionen äh, garantiert das, das ist sehr, sehr wenig. Das ist ein super Deal und äh, das ist nicht der einzige sehr, sehr gute Deal, den die Chargers in diesen Wochen gemacht haben.
1: Okay. Dann äh, also so viel zu den Running Backs, Christian, ähm, keine Änderungen, zumindest in der, in, in der Aufstellung, Gibt's es in Dallas, allerdings, äh, man hat fleißig Verträge verteilt, also Mary Cooper äh, jetzt einen fetten Vertrag gegeben, Deck Prescott noch keinen, aber Dak Prescott erstmal den, den Exclusive Franchise Tag gegeben, das heißt... Ähm, äh, es, man kann gar nicht verhandeln, es ist, man könnte keine zwei Erstrunden-Picks abdrücken. Das wird wahrscheinlich 28,6 Millionen bringen für Dak Prescott. Ähm, Mary Cooper, dies ja 12 Millionen, Ezekiel, 10,9 Millionen, Zach Martin, 15 Millionen, Tyron Smith, 13,5 Millionen, Travis Frederick, 12 Millionen. Die sechs Spieler alleine kosten zwar 90 Millionen Cap-Number 2020 198 Millionen, das heißt, die sechs Spieler machen fast die Hälfte aus und die übrigen 47 plus 10 practice Squad sollen sich bitte den Rest teilen. Bei dem, bei dem Kassenzettel muss die Offense dann 2020 aber auch spuren im Vergleich zur Defense, weil also sonst ist sie das Geld ja nicht wert und das heißt, über kurz oder lang, die Cowboys werden ein kleines Cap-Problem haben.
0: Das ist zu vermuten, ja, wobei sie erstmal, ich glaube, es ist schon wichtig, dass sie die beiden essentiellen Spieler für ihre Offense gehalten haben jetzt erstmal, wobei ich schon ehrlich gesagt immer noch überrascht bin, dass es eben noch keinen Long-Term-Deal für äh, Prescott äh, hinbekommen haben. Ähm, das hat mich dann schon äh, irritiert und äh, Cooper hat ja offensichtlich bei den Cowboys für weniger unterschrieben, als er für einen äh, NFC East-Konkurrenten in Washington unterschreiben hätte können, nach allem, was man gehört hat. Ähm, eine gute Sache, jetzt haben sie noch Gerald McCoy von den äh, Buccaneers geholt, oder war aber gerade überlegen, ja. Ähm, also die müssen liefern. McCall generell...
2: war, war jetzt bei den Panthers,
0: der war, war zu bei den Buccaneers. Stimmt, ja. ja. Aber er ist, halt ist, ist halt eine Buccaneers-Ikone. Genau. Das ist äh, definitiv. Genau, und ich wollte schon sagen, er war doch letztes Jahr woanders und ich konnte es aber gerade nicht mehr sagen, wo. Ähm, von daher danke für die für die Ergänzung. Ähm, also, ist, ist es historisch nie gut gewesen, wenn du fünf, sechs Spielern, 50 Prozent deines Caps hineingeballert hast, weil du, weil einfach die Tiefe leidest so oder so weg. Ähm, also, die müssen liefern, die Offense hat aber auch viel Potenzial, bin ich von überzeugt. Ähm, ich glaube, dass die durchaus ein Contender in der NSC East und darüber hinaus sind. Ähm, von daher, der Long-Term-Deal für Prescott wird kommen und dann es halt nochmal teuer. Das ist halt, ist halt klar, aber es muss auch so sein. Aber die haben halt nicht viel Raum, um sich in anderen Bereichen, ähm, sag ich mal, wesentliche Ergänzungen zu leisten, falls es irgendwie große Verletzungen kommt. Also, die können nicht nächstes Jahr irgendwie in Woche fünf für einen dicken, für einen Spieler mit einem dicken Vertrag traden. Das klappt einfach nicht.
1: Das
2: und man, ver- und man, äh, kann natürlich Key-Spieler, Schlüsselspieler in der Defense nicht verlängern. Wie eben Baron Jones jetzt. Kommen wir vielleicht gleich zu, aber das ist halt eben auch Teil des Problems. Die Offense muss das tragen jetzt.
1: Ja, also du musst, du musst die, die Offense muss jetzt halt 30 Punkte aus Bord knallen, mindestens jedes Spiel so gefühlt. Ne? Und äh, das können natürlich schwierig werden, aber ja, wie gesagt, also 92 Millionen von 198,246 Prozent und nächstes Jahr der Mary-Cooper-Deal, der dann statt mit 12 Millionen mit 22 Millionen reinschlägt, also es ist jetzt nicht so, dass es nicht auch noch teurer wird. Also, wenn Sie, das heißt, sie brauchen diesen langfristigen Deal mit ähm, mit Dak Prescott, weil, was sich auf keinen Fall leisten können, ist zweimal franchise Tag in Folge, weil ich habe das ist ja nochmal 20% mehr dann, ne? Ja, das heißt, wir sind dann bei 35 Millionen oder so, das, das passt dann auf keinen Fall mehr. Gut, ähm... Ein Trade haben wir noch, der Interessante ist, offensivseitig ist, dass jetzt äh, Jan Dix, Stefan Dix äh, bei den Bild spielt. Wir hatten letztes Jahr im Herbst schon ein bisschen Drama wahrgenommen aus Minnesota, rund um die Personalie Stefan Dix. Ähm, das hatte sich dann wieder beruhigt, aber irgendwie, ich glaube, jetzt ist er doch glücklich woanders ge- gelandet zu sein. Äh, spannenderweise hat er dann mehr gekostet als, als Hopkins. Ja,
2: gut. Äh, dazu äh, sage ich jetzt einfach mal nichts. <lacht> ja, ich, ich habe diese ganze, dieses ganze Problem von Dix ehrlich gesagt nie verstanden. Ich bin da aber auch nicht so tief drin, dass ich äh, glaube, es, es, unbedingt verstehen zu müssen. Ich habe keine Ahnung, was da, was da vorgegangen ist. Es wirkte alles ein bisschen nach Kindergarten, aber wie gesagt, da kann ja auch, kann ja auch wesentlich mehr hinterstecken. Ich habe, ich hätte, diese Rolle bei den bei den Vikings habe nicht den Eindruck gehabt dass er da besonders schlecht gelitten ist aber gut jetzt hat er eben ist er natürlich der der Spieler den die Bills unbedingt haben wollten um ihren Passangriff zu verstärken um Allen eben jetzt wirklich nochmal mehr alle Waffen zu geben um zu um zu glänzen er hat eine gute O-Line, er hat einen sehr, sehr talentierten, jungen Running Back. Und bei den Receivern hat es immer noch ein bisschen gehakt, fand ich zumindest. Also das, äh, John Brown ist sehr, sehr gut eingeschlagen. Aber das äh, war für mich noch keine keine Truppe, die jetzt wirklich für mich extreme Gefahr ausgestrahlt hat. Das ist mit Dix anders. Dix ist jetzt nicht der spektakulärste Spieler vielleicht, aber einer der natürlichsten. Also äh, Route Running ist absolut fantastisch äh, und äh, ein Spieler, der der natürlich äh, Alan weiterhelfen wird, sehr weiterhelfen wird. Ob Alan damit seine Genauigkeitsprobleme ablegen kann, ist eine andere Frage. Und ob man dafür vielleicht einen etwas größeren Receiver noch hätte holen können. Nein, äh, Scherz beiseite. Ich finde den ich finde Trade-Wert relativ teuer, muss ich sagen. Also ein, ein, ein First, ein Fifth, ein Sixth und einen vierten Rundenpick auch noch äh, äh, im Jahr drauf. Man kriegt einen Siebtrund wieder. Also ich fand das schon erstaunlich teuer. Ich war ich halte Dix für einen sehr, sehr guten Receiver, aber ich weiß nicht mal, ob ich jetzt den, den, ja, vielleicht den First round pick hätte ich vielleicht noch investiert, aber das ist, das ist mir insgesamt ein bisschen viel. Gerade wenn man es natürlich mit Hopkins darf man sich vergleichen, klar, aber das ist, ist nun mal naheliegend, weil es jetzt auch relativ nah beieinander passiert ist. Wie gesagt, wenn es klappt, ist alles super. Letztlich streitet man hier dann über ein paar, über ein paar Midround-Picks und äh, es ist dann auch egal, wenn Dix da einschlägt und eben die Verstärkung ist, die, die Allen äh, braucht und die die Bills dann mit ihrer ja weiterhin sehr guten Defense, die nicht unbedingt sehr viel schlechter geworden ist mit den, mit den Zugängen, die sie, jetzt, die sie jetzt noch haben, das ist insgesamt ein. Eine wirklich überzeugende Mannschaft. Ich meine, dass die Bills auch im Front Office gerade relativ viel richtig machen und von daher, wenn sie den Eindruck haben, dass Dix diese Verstärkung ist, dann kann man auch den Preis zahlen, überhaupt keine Frage.
1: Und Josh Allen jetzt also mit Cole Beasley, John Brown, Stefan Dix unter anderem als Waffen Duke Williams. Ich ähm, meine, ist jetzt nicht so, dass die Waffen jetzt, also dass da jetzt nicht auch verschiedene Receiver-Typen dabei sind. Also John Brown für die Big Play, Cole Beasley mehr so der, 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 wahrscheinlich der Edelman-Typ. Ähm, ähm, Traust du Josh Allen dann jetzt so den nächsten Schritt quasi zu? Weil ich hatte das Gefühl, dass viele sagen, ja, du kannst ihm zwar Stephanie Dix hinstellen, aber er bleibt Josh Allen. Er wird Josh Allen bleiben. Die Frage ist, ob er sich verbessern kann
2: nach zwei. Saisons ist ja jetzt noch nicht gesagt, dass das jetzt das Ende der Fahnenstange ist für Allen. Ich habe weiterhin so meine Bedenken. Er hat mich allerdings, muss ich sagen, in vielen Punkten ähm, positiv überrascht. Äh, ich hätte gedacht, dass er wesentlich mehr äh, der, der Hot and Cold Quarterback ist, der dann eben äh, vor allem über Big Place kommt mit seinem mit seinem Riesenarm. Das ist nicht unbedingt der Fall gewesen. Der hat sich äh, im, im Short- und Intermediate-Passing-Game deutlich deutlich verbessert und ist eben natürlich auch immer eine Gefahr als Läufer. Aber äh, für, für die für einen wirklich tiefen Playoff-Run bin ich, bin ich skeptisch. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Team erneut in die Playoffs mitspielen wird. Die Defense ist, wie gesagt, sehr, sehr, sehr gut. Uh, gefällt mir unglaublich, was sie da machen, auch schematisch. Die Offense wird sich, wird sich sicherlich nicht deutlich verschlechtern. Von daher Dix ist da eine absolut, absolut dringende Verstärkung. Und Ich würde es auch nicht ausschließen, dass die Bills später in der Draft nochmal nach, nach dem Receiver gucken. Wie gesagt, diese Klasse ist extrem tief. Gut, so viel haben sie ja gar nicht später. Die haben ja, haben ja da einiges rausgehauen. Mal abwarten, aber ich würde es nicht ausschließen, weil man eben vielleicht noch einen, noch einen etwas größeren Receiver oder vielleicht noch einen noch einen teil neben, neben Nox haben will oder ähnliches, weiß ich nicht. Aber das ist ein Team, was, was dabei sein kann, wenn Allen keine großen Rückschritte macht.
1: Okay, also das ist der eine Trade, der, der für Schlagzeilen gesorgt hat, ein anderer Trade, der für Schlagzeilen gesorgt hat, Christian, den haben wir schon... Vorhin angesprochen, es geht um die Forrest Buckner, den Dean-Liner der San Francisco 49ers. Die Niners, die halt mit ihrer Monster-D-Line, Lee äh, Ford, Eric Armstead und dann äh, Nick Bosa, der wahrscheinlich auch irgendwann nochmal ein paar, paar Dollar mehr haben will, halt vier Megatalente hatten, aber halt äh, sonst wahrscheinlich in, in, in die Delle-Situation geraten werden, dass sie 50% oder mehr Salary Caps allein für ihre vier D-Line-Starter hinstellen müssen. Jetzt hat man sich also entschieden, Eric Armstead wegzutraden nach Indianapolis, die den 13. Buckner. Pick. Äh, äh, der V.S. Buckner, Entschuldigung, nicht Eric Armstead. Der V.S. Buckner wegzutraden für den 13. Pick. Wahrscheinlich war das Angebot der Colts dann auch zu verlockend, um dann Nein zu sagen. Ne?
0: Ja, und ich meine, da sieht man halt, dass sich das auszeichnen kann, wenn man wirklich nicht so stark positionsbezogen draftet. Die 49ers haben in den letzten Jahren ein paar Mal viel Value mitgenommen mit sehr, sehr guten Spielern. Ähm, und es ist klar, dass du nicht allen von diesen Spielern einen Vertrag geben kannst, langfristigen, wenn sie aus dem Rookie-Deal raus sind oder kurz davor sind. Ähm, du kannst sie aber dann wieder in Kapital umsetzen. Und das haben die gemacht. Ich finde, es ist ein guter Deal für beide. Ich mag beide Spieler. Äh, ich mag den Spieler. Natürlich ist es für die für die äh, ers ein Riesending, noch einen First-Rounder da zu haben in dem Spot. Ich habe übrigens bei John Lynch wirklich das Gefühl, dass es sehr starke Wellenbewegungen gibt, was so das Front-Office von San Francisco betrifft. Es gibt irgendwie, gefühlt jedes zweite Jahr wird draufgehauen und jedes zweite Jahr ist es sehr gut. Wobei, ich meine, jetzt waren sie im Super Bowl, das hat ihn jetzt ein bisschen unangreifbarer gemacht. Ähm, Aber generell hat er, glaube ich, in den letzten Jahren wirklich bis auf wenige Fehlschläge, äh, Foster fällt fällt mir da als erstes ein, ähm, insgesamt einen sehr, sehr guten Job gemacht. Und jetzt auch wieder bei dem dem Trade. Mir gefällt das eher aus der Sicht von der der 49er-Seite, auch wenn er für für Indianapolis auch sicherlich einen enormen Gegenwert hat.
1: Die und selbst,
2: ja. also ganz kurz. Und selbst, klar, bei Foster lag er daneben, aber er hat ihn an einem Spot gepickt, er hat ihn ja nicht sehr früh gepickt. Ich finde, da kommt man das Risiko absolut gehen und das ist eben so, wenn du dieses Risiko nimmst, dann kann es halt auch mal schief gehen. Also ich fand selbst den Pick da eigentlich relativ nachvollziehbar. Also ich, insgesamt muss ich sagen, Lynch hat mich echt überrascht. Also ich hätte nicht gedacht, dass der so einen guten Job macht. Man könnte, finde ich, am ehesten noch Solomon Thomas erwähnen, der bisher noch nicht so durchgestattet ist, wie zumindest ich das dachte. Allerdings ähm, hat er ja jetzt die Chance. Es ist ja ein, ein Spieler ja. vor ihm aus der Rotation ist weg und jetzt kann er sich beweisen und vielleicht, wer weiß, vielleicht explodiert er ja.
1: Die 49ers die vorher einen Pick in den ersten vier Runden hatten, nämlich an der 31, ähm Jetzt haben Sie 13 und 31 Jahren. Was meinst du, Spieler oder oder zu mehr Picks machen, wie es andere vor ihnen schon mal getan haben?
2: Ich würde es relativ flexibel und danach. Also man kann ja nur runter traden, wenn irgendwer hoch will und das vielleicht auch und das hängt dann auch noch mit dem eigenen Board zusammen. Also wenn du jetzt zum Beispiel einfach einen Spieler hast, der deutlich über allen ist, dann nimmst du so ein Angebot vielleicht nicht an. Wenn du jetzt fünf eher gleichgerankte hast, dann gehst du vielleicht ein paar Spots runter oder am besten, sogar wenn du zehn halbwegs gleichgerankte hast. Ist eher selten in der, in der ersten Runde, aber durchaus möglich. Ich würde da ganz flexibel rangehen. Natürlich kann man, kann man jetzt einfach zwei Spitzenspieler nehmen. Zwei wirkliche First-Round-Talente. An, an 13 halt vielleicht, vielleicht einen der besten Receiver und dann 31 gucken man hat ja einen relativ guten und äh, ausgeglichenen Kader das ist äh, dann immer der Vorteil weil man dann nicht so stark Need picken muss dann kann man gucken ob irgendein Spieler überrascht fällt weil der vielleicht bei muss ja nicht unbedingt bedeuten dass der bei allen anderen nicht gemocht wird das kann ja sein dass wirklich viele Teams ihn als zweiten oder dritten auf dem Board hatten aber dann eben ihre erste Wahl genommen haben und dann kann man halt irgendwie einen abgreifen, der vielleicht doch vom Talentlevel ein bisschen höher ist. Wenn sie ein sehr gutes oder ein gutes Angebot kriegen und das äh, da jetzt kein so klares Ranking haben, dann werden sie natürlich noch ein, zwei Picks sammeln. Kann man ja gerade in der ersten Runde ganz gut, wenn man runtergeht, dann kriegen sie mindestens, also für den 31er, beim 13er natürlich noch mehr, vom 31er kriegen sie mindestens dann einen zu äh, zu dem, zu dem äh, Zweitrundenpick, wenn sie dann aus der ersten Runde raustraden. Das ist eigentlich eine komfortable Situation, vor allem, wenn man ja weiß, dass das Team grundsätzlich steht. Jetzt hat man einen Receiver, könnte man sicherlich noch was tun. Jetzt hat man natürlich mit Emmanuel Sanders sich da eine, eine sehr gute Alternative relativ, äh, den hat man verloren, Entschuldigung, jetzt war ich schon, war ich schon beim nächsten Team. Ähm, da muss man auf jeden Fall was tun. Das heißt, der, der erste Pick, äh, der könnte durchaus für einen Receiver gehen und da gibt es ja ein paar, paar gute und wenn einer davon fällt, ähm, ob das Judy, ob das Lamp oder ob das Rux ist, äh, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die Niners dazuschlagen.
1: Ich bin nicht wundern, was Emmanuel Sanders ist. Emmanuel also Sanders ist jetzt bei den
2: Saints. Ähm, und für einen Vertrag, der nicht sehr teuer ist. Gut, Sanders ist jetzt nicht mehr der Jüngste, aber ist ein hervorragender Route-Runner und glaube ich, wird den Saints dann eine ganze Menge bringen, weil sie hinter Mike Thomas ja äh, ein bisschen eine kleine Lücke hatten.
1: Was sagt GM Christian Schimmel zur, P- zur Draft-Situation der Niners?
0: Ich habe gerade überlegt, ob die NFL-Teams so dämlich sind. They say ja Simmons bis 13 auf dem Board lassen, den clemson Defensive weapon und dann einer für ihn hochtradet. Wobei, wenn ich dann vor den anderen bin, dann pick ich ihn halt einfach. oder die so. vor den anderen nehmen ihn für sich selbst dann, also. Ja. Das ist so ein Dann Spieler hätten sie ein
2: sehr, 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 sehr athletisches Linebacker-Core, was ja vorher schon den ein oder anderen eher athletischen Spieler drin hat. Ja, ich habe als Quarterback
1: noch weniger Bock, gegen diese Front seven zu spielen, als so
0: schon. Ja. Ja. I es ist krass. Also, der ist wirklich, wirklich, wirklich krass. Ich habe ich hab keinem Linebacker auch nur also ich glaube, CJ Mosley hatte ich irgendwann mal so in der Nähe begradet wie ihn. Ähm, äh, ich kann das spoilern, weil Roman meine, meine, meine Meinung zu dem Spieler tatsächlich kennt. Ähm, ist, die sind auch in der Position, wo, wo ein Run of Tackles starten könnte. Das ist halt auch so das Ding, äh, dass ich mir gut vorstellen kann, dass, dass da ein Run losgeht. Also die sind, glaube ich, in der komfortablen Position, im guten Spot, wenn sie runter wollen. Oder wenn halt so ein spezielles Talent wie, wie Sims fällt, um, oder da tatsächlich ihr Nummer 1 Receiver noch da ist, auch da wird es massive Debatten geben, wer das denn eigentlich ist. Und das wird bei den Teambots sehr, sehr unterschiedlich sein, weil die Teams dann logischerweise auf sehr, sehr unterschiedliche Sachen Wert legen. Um, also prinzipiell ist das ein guter Spot und ich glaube schon, dass es durchaus sinnig ist, nochmal Picks einzusammeln. Um, auf der anderen Seite sind die 49ers im Winnow modus und die sagen, uns fehlt vielleicht noch eins, zwei Spiele, um, um noch, noch besser zu werden. Von daher, die haben schon viele Möglichkeiten. Ich persönlich würde aber vermutlich an deren Stelle schon wenn ein gutes Angebot auf den Tisch geht ähm, und jetzt kein absoluter Traumspieler, den ich in den Top 3 oder Top 4 gegradet habe äh, da ist, würde ich vermutlich dann auch eher runtergehen.
2: Ich würde es übrigens auch nicht ausschließen, zumindest nicht komplett, dass die Niners of Tackle gehen als Nachfolger für Staley, wenn sie einen sehr, sehr hoch haben.
0: Und da sollte an 13 jemand da sein aus sag ich mal, diesen 4, 5 genau. Leuten, die halt relativ hoch gehandelt werden. Auch da ist die Rangfolge noch reichlich unklar.
2: Aber da kann es ja eben auch sein, dass sie eben einen, also aus Will, Swerves, Thomas und Beckton, dass sie nur einen wollen und dass, wenn der weg ist, dass sie dann eine ganz andere Strategie gehen. Die sind ja, ja nicht nicht auf jedem Board so, sind die Spieler so eng beieinander wie bei den meisten Hobby-Scouts, von daher ja. äh, kann das durchaus sein, dass sie da sagen, nur einer und alle anderen äh, kommen für uns gar nicht in Frage.
1: Ja. Was äh, machen wir mit großen Namen wie Geneva Clowney oder Brashett Perryman, die weiterhin auf Suchen nach Team sind, Jan? Äh, wie dramatische Situation da oder entwickelt sich da noch ein Markt?
2: Auch für Clowney wird sich schon noch ein Markt finden. Also das ist einer der äh, variabelsten und einer der fast besten, also ich würde ihn im zweiten Tier der Pass Rusher einordnen, aber dazu eben noch ein hervorragender Rundefender, der da geht es jetzt ein bisschen darum, äh, wie viel, wie viel Kohle er pro Jahr verlangt. Ich denke, da wird es genug äh, Teams geben, die ihn wollen. Vielleicht hat er auch ein bisschen Auswahl, dass er dann äh, abschätzen muss. Vielleicht muss er noch ein paar Millionen von seinen Ideen runtergehen, die so Richtung 20 gingen. Ähm, dass er da vielleicht ein bisschen bisschen dann auch abschätzen kann, wo er gern hin will. Also um Clowny mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Perryman sich äh, dann ein bisschen ein ähm, genau, Perryman sich dann ein bisschen eine ganze Ecke drunter. Da äh, kann, kann ich mir durchaus, also würde ich nicht mal ausstellen, dass, dass die backen jetzt den für einen halbwegs äh, soliden Preis noch, noch holen. Die müssen natürlich gucken. Die haben noch ein paar, die haben auch noch zu, äh, den sie eventuell verlängern wollen. Ähm, irgendein dritter Spieler war, glaube ich, noch, der mir gerade entfällt. Uh, noch, noch, noch einen der der so in, in diesem in dieser Range ist von daher da wird man gucken die haben jetzt nicht den den riesen Cap uh, für, für wen sie sich da entscheiden aber das uh, ja das ist das ist ein Spieler der wird irgendwo unterkommen genauso wie wie Robbie Anderson der sich offensichtlich sehr überschätzt hat uh, was ich uh, was ich nicht nachvollziehen kann, weil ich den auch für nicht so gut halte, wie er sich da, in welchem Preissegment er sich da gesehen hat. Da gibt es noch ein paar, es gibt insgesamt ja auch noch ein paar, also durchaus noch mehr Spieler, die jetzt, die jetzt noch keinen Vertrag haben, die nächstes Jahr eine gute Rolle spielen werden. Jetzt ist so die erste Welle vorbei, jetzt gucken sich die Teams vielleicht an, was, was noch möglich ist und müssen die Spieler vielleicht ein paar Abstriche machen finanziell, die sie, die sie am Anfang nicht machen wollten. Da wird noch einiges passieren in der nächsten Woche.
1: Okay, dann schauen wir zum Beispiel auf ein Team wie die Dolphins, Christian. Wir wissen ja, letztes Jahr zu Beginn der Saison hat man das Gefühl, die verscherbeln alles, äh, um äh, ja, hoch picken zu können, haben auch viel Platz im, äh, unterm Cap geschaffen. Das heißt, das war ein Team, da hat man interessiert drauf geschaut, was machen die jetzt. Jetzt haben die Spieler geholt, <coughs> en masse Byron Jones, äh, Chuck Lawson, Kyle Van Neu, Eric Flowers, äh, Jordan Howard, Emmanuel Akbar, ähm,
0: Bilanz des ganzen Schritt nach vorne oder nicht? Doch, glaube ich schon. Also, Brian Jones ist ein guter Spieler. Ähm, wirklich ein guter Spieler, den sie da geholt haben. Sie
1: Millionen garantiert, 42, 82 Millionen
0: Dollar Vertrag für fünf Jahre. Ja, ich weiß, das ist scheiß teuer, aber Cornerbacks werden bezahlt dieser Tage. Und gute Cornerbacks auf jeden Fall, das ist einfach so. Ähm, und Jones ist jetzt, glaube ich, nicht die größten Nullpfer auf dem Planeten. Ähm, man hat ja zum Ende der Saison gesehen, dass es da einen Schritt, ganzen Schritt nach vorne geht bei den, bei den Dolphins. Sie haben Spiele gewonnen, sie waren kompetitiv, um, sie haben's. Also ich glaube, das war auch für diese die dieses ja unglaublich wichtig zu sehen, dass da wirklich was in Bewegung ist. Und natürlich, ähm, sie sind im Draft eigentlich mindestens drei Spots zu tief, weil in diesem Draft willst du spätestens an zwei sein. Um, weil, nochmal, das ist jetzt nicht nur eine Aussage, die jetzt der Jan oder ich oder andere deutsche Experten oder mächtigen äh, Experten oder wie auch immer äh, treffen, sondern ähm, wenn Tour fit ist, gibt es diesen Gap zwischen den ersten zwei Quarterbacks, Burrow und Tour und allen anderen. Ehrlicherweise muss man sagen, den hätte es aber auch die letzten Jahre gegeben, weil die beiden einfach so viel besser sind als der Rest ähm, 5, meiner Evolution. 18,
1: 26, 39, die ersten vier Picks der Dolphins. Ja.
0: Ja, und wenn ich die Dolphins bin, dann gehe ich auf Nummer sicher und trade entweder an zwei direkt oder äh, warte, bis Washington an zwei Chase Young pickt ähm, und gehe dann mit den mit den Lions hoch. Wenn die Lions das machen und die Lions sagen, ach wisst ihr, so sympathisch ist mir der Stafford gar nicht und bei Patricia habe ich eh den Eindruck, dass der gerne äh, sag ich mal ein paar Spieler, also denn, das ist jetzt die zweite Mannschaft der Patriots zu werden scheint, ähm, dass er da gerne Veränderungen äh, durchführen würde. Ich glaube, dass es im Moment aus skeptischer Sicht Schwachsinn wäre, sich von Stafford zu trennen. Ähm, Aber der Punkt ist, ich glaube, es geht bei den Dolphins nach vorne, in die richtige Richtung. Natürlich hängt jetzt alles von der Personale Quarterback ab, weil Rosen, so ehrlich muss man auch sein, auch wenn ich den in meiner Evolution damals sehr hoch hatte, der hat bis dato ähm, nicht das gezeigt, dass er wirklich auf Dauer Starter in der NFL ist. Jetzt muss man sagen, er hat in zwei sehr dysfunktionalen Situationen sich begeben. Ähm, aber ich denke alle gehen davon aus, dass da dass sie dass sie Tour holen wollen und werden. Aber ich glaube dafür werden sie halt hoch müssen. Der Vorteil ist, wie du gesagt hast, sie haben die Picks, sie haben die Möglichkeiten hochzugehen. Ich gehe davon aus, dass es das passiert.
2: Wo man sagen muss, die Dolphins sind jetzt auch nicht so weit davon entfernt Patriot 2 zu werden, wenn man sich anguckt, Calvin, Neu, Landon Roberts, Ted Carris, die sich auch ein ja. paar Spieler geholt, die da äh, Flores schon kannte einfach, war das ist insgesamt macht das relativ viel Sinn. Natürlich, wenn du eben viel Cap hast, musst du viel Cap ausgeben, dann überbezahlt sind den anderen Spieler. Sicherlich, äh, Eric Flowers hat jetzt auf Garten eine, kleine, ein eine kleine Renaissance erlebt, wenn man so will. Aber drei Jahre, 30 Millionen mit, mit 20 äh, garantiert ist halt schon relativ viel. Nur sie haben es halt. Und sie können halt dann vielleicht den einen oder anderen Spieler, den sie wollen, dem geben sie halt eine Million mehr. Das ist, das ist einfach das Spiel, wenn du, wenn du so viel Cap hast. Und ansonsten hat man, finde ich, sich sehr, sehr intelligent verstärkt für das, was Flores da in der Defense spielen will. Man hat eben mit Byron Johnson einen Man-Cover-Corner für diese sehr, sehr starke Man-Press, die jetzt eben das das neue patriot system wenn man so will, was Flores dann eben bei Miami auch implementiert hat. Und man hat mit Calvin Neu eben diesen Hybrid-Linebacker-Pass-Rusher, der, den die Patriots eben auch immer so geschätzt haben, den man sehr variabel einsetzen kann. Das sind eben zwei so eine, so eine Schlüsselpositionen oder dann eben mit dem, mit dem anderen äh, Corner eben drei, die bei den, bei den Dolphins sehr, sehr wichtig sind und die zahlst du dann eben auch. Also dann kriegt eben Byron Jones einen solchen Vertrag, weil er eben ein, ein Top-Man-Corner ist und dann kriegt Calvin Neu eben auch einen Vertrag, der ihm vielleicht ein paar Millionen zu viel bezahlt, aber das ist eben ein wichtiger Spieler für diese Defense.
1: Ja, viele Namen bei den Patriots, die weg sind. Äh, Tom Brady Calvin neu, Steven Gaskowski, vor ein paar Minuten entlassen. Also, da wird sich was tun, weil Matt Patricia gerade eben Thema war, wenn der irgendwie Empfehlung schreiben will, an, an Darius Lay wird er sich ja nicht wenden, Christian, ne? Frisch nach Philadelphia getradet, getradet, hatte der ein paar warme Worte über seinen ehemaligen Headcoach noch zu verteilen.
0: Ja, ich bin gespannt. Ob es menschelt in rein. der NFL. Ja, ob man über Brian Forrest dann ähnliches lesen wird. Irgendwie scheinen ehemalige Patriots-Koordinatoren, äh, ja, ich weiß nicht, ähm, vielleicht ein paar problematische, also es ist jetzt total dumm, das auf zwei Leute runterzubrechen, so, aber es ist halt ja, auch völlig.
2: Waren ja, nicht, waren ja nicht die Einzigen in der Geschichte der Patriots-Koordinatoren. Ist,
0: war, ja, ich meine, ich mein, ja, der nicht,
2: predigt ja nun nicht gerade Social Skills, das muss man natürlich auch sagen. Bei ihm funktioniert's, aber es ist jetzt nicht sozusagen seine absolute, seine absolute Kernkompetenz. Ich,
0: ich gebe zu, diesen Vortrag würde ich gerne hören. Die Frage, es geht ja länger als zweieinhalb Minuten. Das ist tatsächlich die Kernfrage. Social Skills mit Bill B. <lacht> ähm, aber äh, dies, diese Geschichte mit, mit Hopkins und, und Bill O'Brien, er war ja auch nicht der Erste. Also Hopkins war in ja der Texans Team nicht der Erste, der dann, der dann von Problemen berichtet hat, um es mal so vorsichtig zu stellen. Und die Worte von Slay sind krass, also sind wirklich krass, habe ich so in der Liga auch selten gesehen, also und das von einem deiner wichtigsten Spieler heftig, also immerhin, die 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 Lions haben doch, haben doch ein bisschen Gegenwert bekommen, aber dieser Gegenwert hat natürlich auch unter der Beziehung gelitten, weil Slay wohl offensichtlich klar gemacht hat, dass er keinen Fuß mehr äh, in, einem, in einem Lions-Trikot auf dem Footballplatz setzen wird zumindest nicht in Detroit-Lions-Trikot schließt ja nicht aus, dass er irgendwann mal in Braunschweig aufläuft oder so
1: <laughs> also, für die, die es nicht mitbekommen haben, Darius Slay, der in einem Radiointerview gesagt hat, Shoot, I didn't have that much respect for Matty P as a person. It was hard for me to play for him. Das Ganze geht auf 2018 zurück, als irgendwie, uh, Slay ein Bild gepostet hat auf Social Media, er zusammen mit dem Receiver, He told me in front of the whole team in the team meeting room, showed clips of me in practice, Getting a ball caught on me or so also in practice. I posted a picture of a white receiver on social media, and he told me, "Stop sucking this man's private." Vor um, aller versammelter Kapelle, gut. Und anscheinend, ähm, ja, kam das bei Darius. Also, das äh, scheint jetzt noch zwei Jahre etwas so zu etwas geladener Stimmung zwischen den beiden zu, zu geführt zu haben. Und äh, so sehr er sich bei Detroit und der Stadt bedankt hat, so wenig war dann der Dank in Richtung Matt Patricia zu spüren. Ja, so so ist das halt in der NFL, Jan, ne?
2: Ja, es war auch sehr schön, als als Desmond Trufant äh, da unterschrieben hat bei den Lions, dass er das als Anlass genommen hat, noch mal sehr deutlich in den sozialen Medien auf seinen hoffentlich jetzt wirklich bevorstehenden Trade hinzuweisen. Äh, er, er wollte unbedingt raus und ja, äh, auch da muss man vielleicht also ist natürlich nur Nummer zwei muss man sagen also ist wenn das so stimmt ist das nicht übermäßig schlau von Matt Patricia aber natürlich noch nicht ganz die Nummer dass man sagt äh, ja äh, so ein Gespräch das letzte Mal muss ich das mit Aaron Hernandez führen äh, wie es Bill O'Brien wohl zu der Andrew Hopkins gesagt? also nur Platz zwei aber trotzdem äh, vielleicht vielleicht mäßig schlau äh, und vor allem was ich mich immer frage ist dass diese Coaches offensichtlich ein ein solches Tough Guy Image pflegen dass man nicht dann auch mal auf den einen oder anderen Spieler zugehen kann äh, und auch mal einen Fehler einräumen kann, denn ich denke, dass, äh, das würde viele dieser Situationen ein bisschen entspannen. Es kann natürlich immer mal sein, dass man über die äh, Stränge schlägt, da nehme ich jetzt äh, O'Brien eindeutig aus, weil das äh, das ist in keiner Form zu akzeptieren. Aber es kann ja immer mal sein, dass man in einem erhitzten Moment in einem Spiel, was sicherlich auch minimal den den Testosterongehalt bei allen Beteiligten etwas in die Höhe schraubt, dass man da vielleicht mal äh, daneben greift. Sollte man nicht, aber kann sicherlich passieren. Nur, dass dann nicht irgendwie mittlerweile, ich meine, die Welt hat sich geändert. Es sind nicht mehr die 70er Jahre wo Trainer dann wirklich die, die absoluten Tough Guys spielen konnten vielleicht wäre da ein Umdenken äh, mittelfristig sinnvoll dass man eben dann auch mal dem einen oder anderen Spieler zugesteht dass man selbst einen Fehler gemacht hat und nicht unbedingt äh, auf solchen Sachen dann noch ewig rumzureiten oder sie einfach unkommentiert stehen zu lassen aber gut äh, das ist die NFL da dauert sowas sicherlich noch mal immer ein paar Jahrzehnte länger als in der übrigen Welt
0: wo, wobei Nikola dieses dieses Tough Guy ähm diese Haltung, die ist uns ja in deutschen Breitengraden auch schon mal äh, wie ich das über den über den ja, Weg gelaufen.
2: GFL, GFL-Zitate, bitte. Ähm,
0: ob das, na, das kannst du dir ja nicht bringen. Ähm, außer bei einem bestimmten Linebacker, der mal bei der Ole Miss gespielt hat und den du evaluiert hast und der jetzt bei den Rebels spielt. Ähm, nein, aber auch von Coaches, Nikolai, man muss nicht sagen, das muss ich zwingen. Don't nicht go for the
1: motherfucking ball, go for the motherfucking
0: hit. Signed, Rory Johnson.
1: Nachdem einer seiner Mitspieler den, äh, den, den, den Ballträger halt ins Ausgeschoben hatte.
2: Das klingt nach, ein bisschen nach dem guten Greg Williams und äh, If You Kill the Buddy und so weiter. Ja. Äh, aber äh, ja, gut. Aber über solche Leute müssen wir ja nicht noch länger reden. Nein, aber, aber der Punkt ist, Meinung das hat ja. schon
0: bei, bei, bei Coaches erlebt. Und die Frage ist halt immer, ob das dann wirklich in jetzigen Zeiten der smarte Move ist oder ob du halt ein bisschen Empathie hast für Leute, die in einer komplett anderen, sorry, Nicola, du bist ein Soziolog unterwegs, dass du, dass die Leute, da halt, die in einer komplett anderen Sozialstruktur aufgewachsen sind, vielleicht etwas andere Umgangsweisen haben ähm, und du vielleicht nicht nur von deinem eigenen Norm- Normativ ausgehen darfst. Und ich weiß nicht, ob das so passiert ist, aber ich meine, allein die Aussage von die, Jan hat das ja jetzt nur in einem Nebensatz erwähnt, diese Geschichte von O'Brien und Hopkins, also wenn da nur irgendwas dran sein sollte, wie gesagt, ich bin der Mann, da musst du eigentlich ja, fast zu so sagen, musst du ihn eigentlich rausschmeißen, So, aber ähm, Gut. Ähm, ich denke mal, der General das
1: manager das... wird dann ein ernstes Wortchen mit dem Headcoach gewechselt haben.
0: Ja. ja, ja, Ich hoffe, der Spiegel war groß. In die stille Ecke. <lacht> Gott, also liebe Texans-Fans, wir mögen euch. Wir hassen nicht die Texans, aber es, es passieren absurde Dinge in der NFL. Und äh, deswegen, wir, wir versuchen sie mit Humor zu ertragen. Wir hoffen, ihr könnt das auch.
2: Nee, wahrscheinlich nicht so gut, aber es ist wieder mal ein sehr guter Beweis dafür, dass es im Football noch viel wichtiger als im Fußball ist, dass man GM und Coach getrennt hält.
0: Ja, sagt das nicht, Alex Magath, aber gut, das ist eine andere Story.
2: Richtig, oder jedem äh, Premier League Coach, aber anyway.
1: Wir haben schon über so viele Personalien geredet, über verschiedenste Teams. Ähm, Jan, gibt es jetzt ein Team, über das wir nochmal extra reden müssen, weil es seiner Meinung nach einen super Job gemacht hat in dieser Free Agency?
2: Ja, aber eigentlich muss ich dann den Blog an Christian übergeben, weil ich würde wirklich sagen, dass es die Chargers sind. Ich mache es kurz und Christian kann dann länger und ausführlicher vielleicht dazu nochmal Stellung nehmen. Aber wir hatten wir Eckler angesprochen. Sie haben sie haben Henry getaggt, ihr Titan. Das ist irgendwann dann kommen halt dann kommen halt ein paar paar sehr sehr gute signings und ein auch sehr guter Trade, nämlich äh, Trade Turner, äh, einen der besten Guards äh, gegen gegen Russell Okung zu, zu, äh, zu traden mit den Panthers. Okung ist ein erfreulicher Tackle, aber älter und äh, nicht immer frei von Verletzungen. Trade Turner ist äh, ist da sicherlich klar. Der Positional Value ist ein bisschen geringer, deutlich geringer, aber das ist trotzdem ein hervorragender Spieler, der die, der die Line besser machen wird. Bulaga als Offensive Tackle, wenn man sich anguckt, was andere Spieler bekommen haben, was eben ein Eric Flowers hat, auch in drei Jahre 30 Millionen, genau wie Bulaga. Bei Bulaga muss man auch ein bisschen gucken mit Verletzungen, aber das ist halt ein Instant Upgrade, so er fit ist. Und gerade wenn man dann auch sich anguckt, was Halap weiter Waitai bekommen hat fünf Jahre 50 Millionen klar der ist äh, das ist insgesamt ein anderer Vertrag also da da kommen die Lions raus äh, nach ein paar Jahren aber das ist ein hervorragendes Signing und natürlich Chris Harris äh, ich weiß weiterhin nicht warum der klar der ist natürlich jetzt nicht mehr der Jüngste aber warum der dermaßen underrated ist Er ist einer der besten Cornerbacks der Liga sowohl als Außen als auch im Slot er hat ja jetzt gesagt dass er wieder im Slot spielen will Zwei Jahre 17 Millionen bis bis hoch zu 20 Millionen ist ein absolutes Schnäppchen. Und mit mit, mit Linville Joseph hat man sich für zwei Jahre 17, gut, da kann man über den den Preis minimal streiten, aber finde ich auch alles, also finde ich insgesamt einen super Job gemacht. Äh, Frage ist jetzt natürlich, was auf Quarterback passiert, aber ich übergebe dann einfach mal erstmal an Christian und äh, sicherlich muss man in der O-Line auch nochmal nachlegen.
1: Sie hörten den Soziologen Jan Wegwert in einer kurzen Einschätzung. Christian, bitte sehr.
2: Nicola, manchmal hasse ich dich, wirklich. <lacht> Mir ist es ja gerade selbst aufgegangen, als ich geredet habe. Es ja? ist ja
1: nicht so. Dass du, es, es ist nicht stimmt. schlimm, die Leute haben Zeit, Podcasts hören. Von daher, so, so, so sehr wir ab und zu mal auf die Bremse <lacht> drücken müssen, ich glaube, im Augenblick ist es eh egal, ob es anderthalb oder zweieinhalb Stunden geht. Also von daher, ab dafür.
0: <lacht> das, das Schlimme ist ja, ich bin ja auch Kommunalpolitiker und Kommunalpolitik ist ja nicht dann vorbei, eine Sitzung ist ja nicht dann vorbei, wenn alles gesagt wurde, sondern wenn alles von allen gesagt wurde. Ähm, in dem Fall, ich bin sehr froh mit den Moves, die die Charles gemacht haben. Äh, insbesondere mit Bulaga und Chai Turner. Ich will mir echt wünschen, dass man noch einen Tackle an sechs zieht. Ähm, ich habe da auch einen bestimmten Favoriten mit Andrew Thomas, ähm, weil das einfach mein, mein Tackle 1 ist. Aber gut, die Chargers werden das dann schon evaluieren können. Ähm, von daher, ich bin sehr glücklich. Ein Team, was sich auch insgesamt eher po- auf der positiven Seite steht, was eine etwas, meiner Meinung nach ruhigere Offseason hat, sind die Browns, die, glaube ich, ein paar ganz vernünftige Deals bis jetzt gemacht haben. Ich will jetzt gerade noch mal in die in die Übersicht gehen, aber das ist mir die sind mir auf jeden Fall aufgefallen, ähm, die wie gesagt mit äh, auch zum Teil wirklich keine teuren Dienst halt rausgehauen haben. Aber Hooper ist ein sehr guter Spieler, ähm, Carl Joseph für den Preis, Kino ist ein guter Backup, Sendejo hat bei den Vikings einen, einen guten Job gemacht, Conklin ist einer der besten Tackles auf dem Markt gewesen. Ähm, also die sind besser geworden, auf die bin ich gespannt. Noch mal wir haben das im letzten Jahr bitterböse erfahren, dass äh, der offseason champ in den seltensten Fällen auch der auf dem Platz so gut war. Aber ich glaube, dass die ihren Kader wirklich signifikant verbessert haben.
2: Conklin ist ein super, super Signing für den Preis. In drei Jahren, 42 Millionen. Rupert äh, ist natürlich teuer gewesen. Aber das war klar, ich hätte, ich hätte ehrlich gesagt sogar erwartet, dass der noch teurer wird als äh, 4 Jahre 42 Millionen. Das ist sicherlich überbezahlt, aber das ist halt so bei den Top-Free äh, Agents auf den, auf den jeweiligen Positionen. Sie haben Janovic noch geholt von den Broncos, aber dazu darf ich ja äh, nichts sagen, weil sich Nikola schon bei Twitter beschwert hat. Darum lasse ich es.
1: ach so ja. Ich. Äh... Geisterung ja, pur. Ja nee, ich, Es war mir klar. Es war mir klar, welcher welcher Wind quasi in Richtung Denver weht, <lacht> nämlich einer aus dann nordöstlicher Richtung. Beziehungsweise wenn wir, wenn wir bei Denver sind und Peyton Manning lässt Omaha grüßen. Aber ja.
2: Es ist Lincoln. Ja, aber es ist, Lincoln, aber äh, es ist schon. Es ist der gleiche Bundesstaat. Ja. Dann sag du doch lieber noch mal was zu Hayden Hurst, wenn ich kurz die Moderatorenrolle an mich reißen darf ich, bei deinen äh, Falcons.
1: Ich, ich, ich bin immer, ähm, also sagen wir es mal so, ich, ich bin bei den Off-Season-Moves der, der, der Falcons grundsätzlich immer im Modus okay, nehme ich zur Kenntnis und, äh, und dann schaue ich mir an, was das auf dem Platz wird. Also ob äh, äh, wenn, wenn ich jetzt, also ob, ob das jetzt Besser oder schlechter als Hooper ist, keine Ahnung, wenn, wenn du so fragst. Ja. Ähm, aber Second Rounder ist schon. Ja, aber bei den Preisen ist ja sowieso, also ich ähm, das, das, der Preis war auch eine Überraschung, wie mir gedacht okay, für einen Teil gern, gern gesehen. Ähm, vielleicht hätte man es doch anders nutzen können, aber nein. Wie gesagt, ich bin inzwischen da. Ähm, also, sagen wir mal so, die, die, die Offseason der, der Falcons hat da Aufgehört mich zu interessieren in der Woche nach Weihnachten, als es hieß, man behält den Headcoach.
2: Nicht so negativ.
1: Naja, entweder die, also jetzt, ich bin echt gespannt, was das werden. Also, also für, für mein, ich sag's mal so, für mein Verständnis von Hierarchie und Funktion in einem Team, ja, von dem, was ich im internationalen Football über die letzten 20 Jahre beobachtet habe, finde ich das, was letztes Jahr passiert ist in der Verteilung der Rollen ein bisschen problematisch, das ist alles und äh, dann und in dem Fall hängt es für mich tatsächlich dann am headcode bei, allen fachlichen, bei ja. allen fachlichen Qualitäten, die er mitbringt aber wenn du halt sagst, okay Defensive Chefsache die Defense geht komplett den Bach runter dann gibt <lacht> er sie wieder an, ab und dann funktioniert sie das, das ist halt nicht tragbar das könntest du jetzt drehen und wenden, wie du willst Er Hier weiß, Spiel... wann es Zeit
0: ist ja, naja, die Regie ist übrigens ein. eines der Basswörter, was man einem Soziologen nie sagen sollte in der, in der Debatte, aber wir gehen da jetzt nicht weiter drauf ein.
2: Wir können auch nur über strukturelle Machtverhältnisse reden, aber vielleicht überfordern wir Nikola nicht. Gleich. Vielleicht, nicht bei den,
0: vielleicht nicht bei den Falken, sonst wird Nikola noch böse werden. Ähm, was aber auch seine Vorteile haben kann, wenn Nikola böse wird, dann wird er manchmal deutlich und dann, äh, ja. Wir könnten Stadt und Fürst spielen vielleicht.
2: Jeder ja. mit seinem Vornamen, wie wär's? Nein. Christian, außer, den,
1: außer <lacht> den Chargers gibt's, äh, weil da, da ist ja logischerweise ein bisschen Bias drin, gibt es bei dir irgendein ja. Team, wo du sagst, ja, so, gefällt mir?
0: Wie gesagt, Browns habe ich ja gerade schon angesprochen, ähm, ansonsten sind oft die Teams, die nicht die teuren Deals rausgehauen haben, die smartesten, äh, würde mir spontan einfallen, Green Bay, hat glaube ich nicht so krass viel Geld hingelegt wie irgendjemand, aber ist auch ein bisschen Green Bay typisch, auch ein Kunst da.
1: Wir müssen vielleicht noch dazu sagen, es wird unter Umständen so eine zweite kleine Welle der Free Agency geben. Ja. Das hat damit zu tun, dass immer mit diesen mit diesen Vertragsunterzeichnungen auch medizinische Checks mit eingehen. Das kennt man ja auch aus dem Fußball oder aus anderen Sportarten. Das Problem an der Sache aber natürlich ist, dass aufgrund von der Coronavirus-Einschränkungen, die auch in den USA jetzt äh, natürlich in den professionellen Ligen äh, gelten äh, diese diese Medicals nicht ohne weiteres machbar sind, weil a. Spieler ungern im Augenblick quer durchs Land reisen und b. halt ähm, auch da eine gewisse Ansteckungsgefahr besteht. Das heißt, im Augenblick sind diese diese Medizinchecks erstmal ausgesetzt. Es gilt auch für die Verträge, die jetzt unterschrieben sind, dass da unter Umständen, wenn dann Medicals dort nicht funktionieren, dass diese Verträge dann annulliert werden können. Aber gerade für die nicht so ganz so großen Namen Bedeutet das, dass sie halt sich in dieser Free agency werde wahrscheinlich gedulden müssen?
0: Und wenn du noch ein drittes Team haben willst, mir gefällt, dass Buffalo alles versucht, um Josh Allen zu helfen.
2: Ja, sehr, gut, ist sehr gute Wahl.
1: Gibt es Teams, die euch gar nicht gefallen haben, am anderen Ende?
0: Falcons-Bears. Also, wie gesagt, bei, bei den Falcons ist das Folds-Ding noch nicht mehr das richtige Problem. Ähm, sondern dieser dieser Jimmy-Graham-Vertrag, der halt einfach irgendwie Bei schwierig ist. Bei den Bears. Bei den Bears und, äh, sag ich mal so, den, die Falcons-Deals. Gut, einen Gurley finde ich eigentlich einen guten Deal, aber die anderen habe ich nicht wirklich verstanden. Oh. Ansonsten, es waren halt so, ja, weiß ich nicht, Jan, vielleicht sagst du, ich habe nur einen heißen Kandidaten, wenn der von dir Na, nicht kommt, dann... dann ja, nee, sag du, Detroit. raus. Detroit. Der Thomas, der Salon Reporter, ja auch schon mehrfach draufgehauen die letzten Wochen. Oder jetzt die letzten Tage, wie ich finde, halt absolut zurecht. Aber vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Aber da waren auch echt ein paar komische, komische Sachen dabei.
2: Ja, also kann ich, kann ich nur zustimmen. Also da war vieles komisch. Also der die die weiter designing ist teuer. Auch wenn, man den, auch wenn man den inoffiziellen Teil des Vertrages nimmt. Jamie Collins hat deutlich abgebaut. Drei Jahre 30 Millionen, weiß ich nicht, ob das äh, dementsprechend. True Fund fand ich okay. Zwei Jahre 21, das ist durchaus, das ist durchaus okay. Und, äh, Shelton auch, aber dann äh, Harmon, da gibt man noch den Patriots, warum auch immer wieder ein Fünftrunden-Pick. Ist natürlich jetzt nicht die Welt, aber äh, weiß ich nicht. Ein anderes Team, wo ich sagen würde, das fand ich nicht so nicht so Bombe sind die Jets, also einfach deswegen, weil man bei den Jets hätte ich, wäre ich auf einen der Top OTs gegangen, also der Offensive Tackles, die haben Riesenprobleme in der o die müssen da noch endlich was hinstellen, damit er keine Geister mehr sieht. Dann kommt dann George Fant für drei Jahre 27, mag sich alles auszahlen, finde ich jetzt auf dem Papier nicht besonders gut. McGovern ist, ist, ist ein gutes Signing, aber ansonsten hat man da eher so die zweite Reihe der, der, der O-Land geholt und das ja, weiß ich nicht. Ist, ist für mich ein bisschen wenig, da hätte man vielleicht ein bisschen mehr tun sollen. Ein anderes Team übrigens, wo du vorhin gesagt hast, Teams, die jetzt nicht so äh, nicht so wahnsinnig aktiv sind, aber eher auf, auf, auf Sparflamme agieren, finde ich, haben die Steelers ganz gut gemacht. Die haben eh äh, nicht, so viel, nicht so viel Cap gerade, wenn ich äh, richtig informiert bin. Äh, mit, mit Eric Ebron für zwei Jahre 12 Millionen finde ich einen ziemlichen, äh, ziemlichen Schnapper, ehrlich gesagt. Ähm, mit Wisniewski halt eine Erfahrung für die Laien, äh, Gut, Wormley mit, mit fünf Runden Pick. Das, aber das finde ich alles okay. Derek Watt, die wollen, die wollen halt einen, einen Top-Special-Teamer, kann man eben auch so bezahlen. Ähm, und haben eben, haben eben Dupree den, den Franchise-Tech gegeben. Das ist nichts Spektakuläres, aber für das Wenige, was möglich war, finde ich das okay. Die haben jetzt nicht irgendwas völlig völlig Wahnsinniges gemacht. Also die ah, sind, ja, noch ein die
1: Team, die, was die, vielleicht. Ich das waren das einzige Team, das am Anfang der, 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 der Woche, bevor Ben Rafflesberger seinen Vertrag um, umstrukturiert hat. Und damit Sachen umgeschiftet hat, äh, über dem äh, Salary Cap ja. drüber waren. Ja, also das heißt, ich sehe, das haben wirklich kaum Luft. Genau, und dafür finde ich das
2: eigentlich ziemlich, ziemlich respektabel, was sie da gemacht haben. Ja, bei, bei den, bei den, bei Washington, das bin ich auch ein bisschen, bisschen vorsichtiger, sage ich mal. Das äh, hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gerissen und der, der Kyle trade jetzt noch äh, Cherry on top, aber ja wird man dann eh in der Saison ein bisschen, bisschen besser beurteilen können, logischerweise.
1: Was wir noch besprechen können, wir haben ja Zeit, ähm, der neue CBA ist unterschrieben, 2021 bis 2030 äh, wird er gelten, das hatte dann auch Einfluss auf die ein paar Sachen für 2020 unter anderem Christian werden wir am Ende der jetzt kommenden Saison die aus 16 Spielen bestehen wird, eine Playoff-Runde sehen, an der nicht mehr 12, sondern 14 Teams teilnehmen, das heißt wir haben dann nur noch einen, der eine spielfreie Woche hat und drei, die dann am Wildcard-Wochenende Pro Conference spielen, das heißt wir haben dann sechs Wildcard-Spiele, da bin ich eh gespannt wie die NFL das regeln will, aber ähm, da finden sich bestimmt noch TV-Partner, was halten wir erstmal davon?
0: Ähm, für mich war es das perfekte Playoff-System. Ähm, ich kann damit leben. Ich werde mich daran gewöhnen. Es ist ein Footballspiel mehr in der Saison oder zwei in dem Fall. Äh, bringt weder Nicolas Martin noch Jan Weckwert noch Christian Schimmel um, aber äh, für mich war es das perfekte ja, wenn Jan System. Jan Wegwerth naja. bin
1: ich mir noch nicht ganz sicher, aber es
0: <lacht> <gefallen mir lacht> ja. ja, aber ähm, Für mich war es das perfekte System, ich kann verstehen, warum es gemacht wird, also Geld ist klar, aber ja, weiß ich nicht. Für mich war es vorher perfekt, klar, der Nummer 1 sieht ist jetzt noch mehr wert, als der Nummer 2 sieht, aber das ist für mich das Einzige, was so irgendwo als Argument durchgeht und du hast halt einfach selten so heiße Teams, die dann knapp die Playoffs verpassen. Ich fand es gut, so wie es war, aber vielleicht bin ich auch alt und konservativ und hoffentlich noch nicht so ganz verbittert, aber ja. Ich bin da kein Fan von. Ich verstehe, warum es, ich kann es nachvollziehen, warum es gemacht haben, aber ich fand das System vorher wie so einfach, einfach spitze und perfekt. und Deswegen bin ich ja kein riesiger Fan von.
1: Jan?
2: Nachdem du mich schon so schön angekündigt hast... Ja, was kann bringt ich dann dich dann eher, natürlich... um der
1: Coronavirus oder die Playoff-Endung?
2: Ich bin in Quarantäne. Nein, ähm, ich finde... Mal Spaß beiseite, natürlich äh, kann man jetzt über, über Corona viel reden. Wir sind ja jetzt gerade beim Thema Football und da geht es natürlich um unwichtigere Sachen, als was viele Menschen äh, gerade aktuell äh, weltweit eben äh, umtreibt. Nur, wenn wir auf Football gucken, sehe ich das genauso wie Christian. Ich fand dieses System perfekt mit drei, äh, also mit, mit vier Divisionssiegern und zwei Teams, die eben, die eben zusätzlich reinkommen pro Conference. Das war, war eine runde Sache, genauso wie das zwei Teams frei haben, weil ich äh, das, das passte auch, fand ich, ganz gut von der Menge der Playoff-Teams. Ich finde, wenn man das jetzt in den Ligen vergleicht, ich bin jetzt in den anderen äh, amerikanischen Profiligen nicht wirklich heimisch, ich habe das nur mal nachgeguckt, in der NBA ist es sehr viel. 1630, ähm, in, ja. Genau, in der MLB ist es sehr wenig im Baseball und ich finde, das war eigentlich eine, eine perfekte, perfekte Größe, ein bisschen über ein Drittel der Teams in den Playoffs. Jetzt ist, ist es eben klar, natürlich wird es einen nicht umbringen und natürlich werde ich diese Spiele sehen aber eigentlich äh, fand ich machte das schon auch Sinn dass es eben dass die Playoffs schon auch eine, eine ich mal ein bisschen exklusive Angelegenheit sind äh, das ist äh, das ist einfach äh, Geschmackssache das ist genauso mit der mit dem einen Spiel mehr äh, pro Saison wenn wir da gleich noch drüber reden äh, ich fand das ich fand das eigentlich vom vom System her ideal dass man seine Division gewinnen muss, eigentlich no matter what, und eben zwei weitere reinkommen. Ich fand das System vorher geht natürlich nicht mit 92 Teams, mit drei Divisionen pro Conference und drei Wildcard Teams noch ein bisschen besser, aber äh, sei es drum. werden Die Uhr werden wir nicht zurückdrehen können, irgendwann wird es vielleicht noch mehr Playoff-Teams geben. Nur äh, für mich, äh, klar, ein Spiel mehr, zwei Teams mehr sind jetzt sind jetzt nicht die Welt, aber für mich verwässert es das ein bisschen. Und ich fand eigentlich gerade, also ich konnte auch auf viele Playoff-Spiele, klar, die wildcard äh, runter hat natürlich oft seine Spannung oder ihre Spannung auch daraus gezogen, dass eben natürlich die beiden Top-Teams noch nicht dabei waren, dass man eben tendenziell wahrscheinlich Teams dabei hatte, die näher zusammen sind, zumindest grundsätzlich, nicht natürlich in jedem einzelnen Fall. ich Jetzt ist es eben so, dass das zweite Team dann, was möglicherweise einen ähnlichen Record wie das erste hat, eben doch dann schon eingreift und gegen ein Team spielt, was nicht ganz so verdient möglicherweise in die Playoffs gerutscht ist, wenn man das nach der alten Perspektive betrachtet. Ich weiß nicht, ob es spannender wird. Ich lasse mich da gerne eines Besseren bilden. Ich fand es schön, dass es, dass die Playoffs, dass die Playoffs was Besonderes waren, dass Playoffs schon eine Leistung an sich waren. Das wird jetzt natürlich nicht komplett verschwinden, aber eben, wie gesagt, zwei Teams mehr ist eben prozentual schon ein bisschen was und für mich verwässert es das leicht, aber natürlich werde ich es mir angucken.
1: Also weil du gerade die MLB angesprochen hast, die MLB hat ja im Augenblick drei Divisionssieger und zwei Wildcard-Teams, die in einem Spiel quasi bestimmen, genau. wer wer noch mitgeht zusätzlich zu den drei Divisionsspielen äh, die Siegern, Man will das ja umstellen auf 14 Teams, wo das beste Team First Round beibekommt und dann eine Wildcard-Serie Best of Three gespielt wird, wo sich das bestgesiedete Team seinen Gegner dann rauspicken kann. <lacht> Gut, das, das ist, finde ich jetzt ein ist, bisschen also, absurd. Aber... Wenn, wir, wenn wir bei abstrusen Vorschlägen sind, was die Playoffs betrifft, ähm, äh, die MLB möchte da ganz weit vorne mitspielen. Ähm, also nur. Aber, ja
2: Nikola, wenn Nur, dass ich es richtig verstanden habe, ist jetzt die Frage, aber wenn du als zweitbestes Team quasi in der Wildcard-Round ran musst und dann nicht das schlechteste Team. Äh, wählst, also das nach dem Rekord schlechteste Team, sondern eins, was möglicherweise sogar deutlich besseren Rekord hat. Das ist natürlich dann auch feinstes Bulletin-Board-Material. Ne? Da, wir werden immer unterschätzt. 5, was... 6,
1: der Zweite kann sich raussuchen aus 5, 6, 7, der Dritte aus den zwei, die übrig sind, und der Vierte muss halt das nehmen, was noch da ist.
2: Das klingt hervorragend. Also ich sag mal so, wenn... <lacht> wenn Debo Sweeney das vierte oder fünfte, das oder fünfte Team hat und gezogen werden würde früh, der hätte seine wahre Freude dran. Aber gut.
1: Das ist, Wir das werden immer unterschätzt. Das, immer. Das ist, das ist, das ist was die MLB plant, also ja. Und äh, im neuen CBA ist es auch möglich, Christian, von 16 auf 17 Spiele zu gehen, das ist frühestens ab 2021 möglich, äh, das wäre dann anstatt des vierten Preseason Games bekommt jedes Team dann eine weitere bi week auch hier mit 16 Spielen, so wie es aufgeteilt ist, also sechs Spiele gegen die Divisionsrivalen, Spiele gegen die Gleichplatzierten in, der Divis- in, der, in den anderen Divisionen der Conference plus vier Spiele gegen eine komplette Division in der einen Conference und in der, Au- in, und in der anderen kommt man genau auf 16 Spiele, war wunderbar. Jetzt kommt man mit 17 und schmeißt alles wieder weg, ne?
0: Ich weiß nicht, ich bin ja ein Symmetrie-Fan, von daher habe ich 8 und 8 immer sehr gemocht, auch wenn ich gar kein Cowboys-Fan bin. Ähm, Aber äh, ja. du trägst Jeff Fischer im Herzen. Ich trage auch Jeff Fischer etwas im Herzen, aber das liegt halt auch an, äh, an Axel Goldmann und seinen Äußerungen zu ihm. Ähm, ich hätte mich sehr gefreut, aber vielleicht besteht dann der Offseason 2020, 2021 20, die Chance, dass Jeff Fischer irgendwie Headcoach der USC werden wird. Das wäre großartig. Ähm, da wäre auf jeden Fall 8 und 8 nicht möglich. So viel äh, kann man an der Stelle schon mal sagen. Ähm, ja, ich bin ein Fan von der Symmetrie gewesen. Ich, kann damit, ich gebe zu, ich bin eigentlich überrascht, dass die NFL-Teams es nicht hinbekommen haben, die Owner hinbekommen haben, jetzt schon 18 Spiele zu verankern. Ich hatte damit festgerechnet. Das ist eine Kompromisslösung. Vom nächsten CBA werden wir mit Sicherheit 18 Spiele haben, wenn ich. Ja, ich glaube nicht, dass es noch mehr werden, aber ähm, ja, das, das tut mir tatsächlich irgendwo, weiß ja weniger weh es. Wie gesagt, ich bin ein Fan von, von dieser 8-8-Arithmetik. Das Ganze kriegen wir jetzt nur hin, wenn Günther Zopf irgendwie die Hälfte aller Spiele kommentiert, die sich dann zu Unentschieden entwickeln. Aber mir hat das vorher gut gefallen, aber ich, da bin ich tatsächlich relativ leidenschaftslos.
1: Parallel werden die active Game Day rosters von 46 auf 48 Spiele erhöht, die Practice-Squads von 10 auf 12 in diesem Jahr und 14 in zwei Jahren erhöht. Zwei Spiele aus dem Practice-Squad können dann hoch und runter geschoben werden, ohne dass sie zwischendurch entlassen werden müssen und man kann dann einen dritten Spieler als Return von der Injured Reserve benennen, jedes Jahr statt zwei aktuell und Jan, man hat auch vernommen, irgendwie die Superstars in der NFL und sagen wir es mal so, die Workforce der kleineren Spieler, die vielleicht so mehr die Journeymen sind, sind da so gar nicht auf der gleichen Wellenlänge gewesen, was das das betrifft. Die Superstars wollten davon nichts und die kleineren Spieler scheinen das dann eher durchgeboxt zu haben, ne? Es machte den Eindruck, ja. Das ist richtig.
2: Solche solche Friktionen wird es immer geben. Das das, das liegt in der Natur der Sache. Das ist ja auch bei diesen ganzen Diskussionen um das 17. Spiel so gewesen, dass ja am Anfang dann unklar war, wie wie, wie das bezahlt werden soll und wie das vergütet werden soll, dass da die kleineren deutlich besser weggekommen wären als die größeren. Ich bin da ein bisschen skeptisch, was, was dieses Spiel angeht. Also mal davon abgesehen, diese Aufschocken der Practice Squad gut, äh, das hat man ja vor, vor kurzem erst gemacht, die ist ja immer größer geworden. Ich glaube, ich habe mit sechs angefangen und äh, nun es achtzehn, zwölf, vierzehn, also da hat man dann eigentlich so ein wie so ein, ja, wie so ein Farmteam oder ein halbes schon fast zusammen. Ähm, das ist mir relativ egal, dass man mehr Spieler aktiv machen kann. Ich ich finde diese Regelung eh relativ sinnfrei. Warum kann man nicht einfach alle Spieler auf einem, einem Roster oder aktiv haben? spricht für mich nichts gegen, klar. Natürlich hast du Verletzte, die sind dann eben nicht aktiv. Du musst überlegen, ob du sie auf IR setzt. Dass man da einen, einen mehr wieder runternehmen kann, finde ich gut. Das Problem ist eher eigentlich, dass das ein oder andere Playoff-Spiel in den letzten Jahren schon stark davon beeinträchtigt wurde, wer denn, wer denn gesund durch die Saison kommt. Das ist nun mal einfach ein, ein Spiel, das das physisch durchaus fordernd ist, das relativ viele Verletzungen hat. Man kann kein Team und auch kein Spieler kann dem entgehen. Und es ist einfach so, dass man macht es natürlich am ehesten an den Quarterbacks fest, aber wenn man dann playoff Playoffs-Spieler hat, wo dann Joe Webb der Starter ist oder Connor Cook, das ist halt nicht das, was man sehen will. Und ich bin eigentlich dafür, dass man die die Regular Season so gering wie möglich hält, einfach weil das Spannende ist Lindsay. ja am Football Ryan Lindsay und diese unglaubliche Cardinals-Offense ähm, Wie hieß denn der, der Running Back damals noch? Äh, Grice, Marion Grice. Und also da waren da waren schon spannende Spieler bei, die dann den, den Negativrekord aufgestellt haben für die wenigsten Yards jemals in den Playoffs, wo man am Ende noch irgend irgendeinen so komischen Lateral-Pasta äh, für minus 50 Yards oder so äh, anbringen musste, in Anführungsstrichen. Äh, genau sowas, das gibt es natürlich in Kleiner, auch das fällt bei Quarterbacks am ehesten auf. Das ist eigentlich was, was ich nicht haben will und ich fand es immer schön im Football, dass jedes Spiel wirklich sehr viel zählt. Das ist in diesen anderen Sportarten nicht so, sowohl in den Playoffs als auch insbesondere in der Regular Season. Äh, Beim Baseball wird es dann völlig absurd. Und äh, das ist eigentlich das, was Football ausmacht, dass man sich jeden Sonntag oder beim College Football Samstags hinsetzt und weiß, dieses Spiel ist enorm wichtig. Und natürlich ändert sich das bei einem Spiel mehr jeweils immer nicht, aber stückchenweise eben doch. Und 16 war, war perfekt, ich hätte es einfach auch, auch aus dem Grund, weil eben ein Spiel mehr eben prozentual, äh, substanziell auch mehr Verletzungsgefahr bedeutet, einfach weil natürlich Verletzungen auch im Laufe der Saison schneller passieren können. Ich hätte es so gelassen. Es war klar, dass das irgendwann passieren wird, dass die NFL da natürlich äh, den, den Geldtopf weiter aufmachen will. Ein bisschen größer machen will. Ja, ich werde es nicht ändern können. Es ist wird das eine zweite By Week ist da irgendwie geplant oder nicht? War das so?
1: Ja. Zweite bye Week werden und kein genau.
2: Preseason Spiel. Genau. Ja, das mit den Preseason Spielen ist so eine Sache. Natürlich ist das für uns als Fans relativ sinnlos, nur es ist halt einfach trotz allem Kein ganz unwichtiger Moment, um eben Spieler zu beurteilen, die jetzt nicht so eine große Chance haben, sie das Backend des Rosters äh, sind. Das mag im ersten Moment unwichtig vorkommen. Äh, Nur der ein oder andere dieser Spieler, gerade weil die Saison eben auch lang und fordernd ist, ist dann nachher, wenn es dann Richtung Playoffs geht, in einer Rolle, die er sich vielleicht vorher hat, nicht träumen lassen. Von daher, so ganz unwichtig sind die Spiele zumindest aus Evaluationsgründen dann nicht, weil es doch was anderes ist, als, äh, als wenn man eben äh, nur gegen sich trainiert, äh, am besten ohne Pets oder alles.
1: Zu dem Thema, die ersten Staffeln Hard Knocks, finde ich, haben das immer wieder ja. gezeigt, wie das, immer, wie das halt ist für diese Spieler, die irgendwo auf Position 42 bis 53 in diesem Roster stehen oder 42 bis halt 58, 59, ne?
2: Ja, oder eben auch die Spieler, die dann sagen wir insgesamt so von 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 40 bis 65, ne also auch die, die es dann knapp nicht schaffen, aber das ist halt einfach, das sind wichtige Momente, in denen man eben auch äh, Erfahrung sammeln kann, gerade wenn man ein junger Spieler ist, der vielleicht nicht ganz so hoch gedraftet wurde, das nicht ganz klar ist. Klar, man hat natürlich jetzt die Chance, eben diese Spieler weiter zu testen, weil die Practice-Squads größer sind, das heißt, man kriegt im Training einen ganz guten Eindruck, aber ganz ohne Preseason wird es nicht funktionieren. Und früher hat man sechs Spiele gehabt, das ist natürlich völlig völlig absurd, aber Vier, drei, das macht das macht jetzt vielleicht noch nicht den großen Unterschied. Allerdings ist es natürlich auch so, dass auch mit den Startern, ja, man oft merkt, dass die in den ersten ein, zwei Saisonspielen noch ein bisschen rostig sind. Gerade einige Offenses kommen dann erst später in Gang. Das wird sich jetzt natürlich tendenziell nicht verbessern. Aber das ist völlig okay. Wie gesagt, Mir macht eher Sorgen, dass es am Ende der Saison, dass es eben entsprechend mehr Verletzte gibt, weil eben äh, noch ein weiteres Spiel ansteht. Man wird natürlich auch noch weniger äh, Spieler schonen können. Äh, das kann höchstens ein Team, wenn es die, die Bay sicher gemacht hat, oder eben nicht noch zwischen Platz 2, 3, 4, 5. Das wird ja dann auch äh, natürlich fluider äh, umherwechseln kann. Für viele Teams geht es dann natürlich auch noch mehr drum, die dann auf den Conference Plätzen 7, äh, 8 nachher dann, äh, dann reinkommen. Klar, das, ist, das wird alles größere, größere Umstellungen haben. Es wird natürlich mehr spannende Spiele geben. Es gibt ja positive Momente davon. Nur bleibe ich, wie gesagt, aus den, gerade aus den Belastungsgründen ein bisschen skeptisch.
1: Was, noch, was sich noch verändert, Also es wird keine Sperren für Marihuana-Nutzung mehr geben, dafür Sperre. Für, ähm, Und Randy
2: Gregory hat gleich gesagt, er will sein Reinstatement da äh, beantragen. Und die haben ist auch gesagt, ist das nicht perfekt?
1: Dafür sperren für DUI, also Driving Under the Influence, das heißt also entweder Alkoholfahrten oder Drogenfahrten automatisch erstmal auf drei Spiele erhöht. Gesperrte Spieler dürfen in Zukunft in der, in der zweiten Hälfte ihrer Sperre auch wieder in den Team Facilities. äh, auftauchen, was sie bisher nicht dürfen. Ja, (lacht) verschiedene Sachen. ähm, Drei Tage Pause nach einem Donnerstagsspiel sind jetzt Pflicht. ähm, Und äh, bis 2029 soll das Minimumgehalt auf eine Million Dollar ansteigen. Das ist ja doch wahrscheinlich einer der Punkte. äh, Und und jetzt schon sind die die Minimumgehälter gestiegen. Wahrscheinlich einer der Punkte, der unter anderem eben für die kleineren Spieler Interessant ist, wer sich jetzt denkt, 17. Spiel cool, dann geht es überall hin. Bis 2025 ist festgelegt, dass nicht mehr als 10 internationale Spiele pro Jahr stattfinden sollen und für kein Team ähm, nach Möglichkeit, also kein Team nach Möglichkeit mehr als eins spielen soll. Wenn doch mehr wird, äh, wird den Spielern mehr bezahlt. Ich habe die Jaguars haben sogar dieses Jahr angekündigt, dass sie zwei Spiele in London am Stück spielen wollen. Ähm, die London-Spiele natürlich genauso, Fragezeichen, wie alles andere in Zeiten des Coronavirus, da ist auch noch gar nichts angekündigt, aber zehn internationale Spiele pro Jahr, 2020 bis 2025, ähm, das heißt aber auch, wenn man es hochrechnet, Christian, wenn es ein 17. Spiel gibt, auch der amerikanische Fan wird was davon haben, also alle, die dann sagen, okay, ähm, das wäre dann nicht, also also es werden dann 16 Spiele mehr und davon sind maximal 10 international. Das heißt, die amerikanischen Fans haben mehr davon, als, als man es vielleicht befürchten musste.
0: Das ist korrekt, ja. Ich glaube zwar, dass die NFL dann noch neue Märkte erschließen wird. Ich meine, man hat jetzt in London ein absolut fixes Stadion mit Wembley noch im zweiten Ort, wo man gut hingehen kann. Es gab eben mal Gerüchte, wo es, wo es weiterhin gehen kann, über Mexiko auch hinaus, dass der, dass der asiatische Markt auch im Fokus stehen wird. Aber das wird sich zeigen. Das, äh, glaube ich, ist es prinzipiell natürlich auch jetzt für die, für die, äh, die NFL-Fans in den USA natürlich oft dann mit einem Heimspiel mehr verbunden. Das ist zumindest jedes zweite Jahr. Okay, gut.
1: Dann so viel zum CBA, so viel zur Free Agency. Was ist denn der Stand, Jungs, beim Draft? Wir haben schon gehört, also diese, diese schönen Bootsfahrten da in, in Las Vegas irgendwie vom Bellagio und irgendwie zur Bühne gefahren werden und so weiter. Das fällt alles flach. Das wird eher... Goodell kündigt Picks an und das war's. Aber bisher findet statt, Christian,
0: Es ist angekündigt, Status Quo, dass der Draft stattfindet. Dass es dann halt ähm, Schalten in die jeweiligen Team-Headquarters geben wird. Ähm, oder in die Draft-Räume. Ähm, das wird man sehen. Das wird mit Sicherheit eine ganz äh, interessante Erfahrung werden. Eine ganz andere. Ähm, man hat jetzt... Ähm, man hat jetzt die Free Agency mehr oder weniger so durchgezogen. Klar, auch wenn die Teams dann äh, Media Reports retweetet haben mit wir haben wohl jemanden gesigned, aber können das nicht offiziell machen, so nach dem Motto. Aber bis jetzt gehen wir davon aus, dass der Draft um die Zeit ist. Ich kann das aus NFL-Sicht auch durchaus verstehen. Ähm, Habe da aber noch keine abschließende Meinung ge- gebildet, ob, das, ob ich das gut finde oder nicht. Also Jan, vielleicht kannst du noch mal nochmal was zu sagen. Aber ich sag mal so, ich hätte dieses Also ich kann verstehen, dass das ein Riesen-NFL-Event ist und die Las Vegas da gerne die große Bühne und Show ohne Ende, aber ich bin da eh viel zu puristisch für, mir ist es eh relativ egal.
1: Ein Punkt, der vielleicht noch mit reinfliegen muss, ist, dass äh, auch aufgrund vom Coronavirus äh, sämtliche Pro-Days ausfallen. Ähm, Es gab auch schon Stimmen, die laut geworden sind, dass äh, die NCAA, Jan, doch bitte den Juniors, die die geklärt haben, die Möglichkeit einräumen soll, wenn das mit den Pro Days weiterhin nicht klappt, vielleicht doch zurückzukommen ans College. Es ist jetzt eine etwas schwierige Situation für alle Teilnehmer, ne?
2: Ja, vor allem auch deswegen, weil das natürlich mittendrin passiert ist, also die Verstärkung der Krise, der Corona-Krise, sodass einige Pro Days ja schon abgehalten worden sind, andere nicht. Das ist natürlich jetzt für Spieler deren Colleges Pro-Days zu einem späteren Zeitpunkt anberaumt haben, ziemlich nachteilig. Gerade für eben welche, die jetzt nicht auf den äh, unter den Top-Prospects sind, die vielleicht auch nicht bei der Combine waren oder bei einem der Auswahlspiele, die sich also nirgendwo zeigen konnten und auf diesen Pro-Day hinarbeiten. Die können jetzt eben nicht zeigen, dass sie doch sehr athletisch sind, doch toll Bälle fangen können oder ein paar Pass-Rush-Moves haben oder was auch immer. Das wird in der Tat ein Problem sein, wenn man das nicht löst ich weiß nicht, wie das mit dieser, mit dieser Idee aussieht, dass man den Juniors den, die Möglichkeit bietet, eben ans College zurückzukommen. Ich halte es, glaube ich, also wird nicht ganz einfach, glaube ich, auch aus, aus juristischen Gründen. Da muss man abwarten, nur gilt es natürlich genauso für Seniors, die jetzt nicht so im Blickpunkt standen. Das heißt, wenn das sich jetzt weiterhin so manifestiert, wie es den Eindruck hat, ich glaube nicht, dass es besser wird, dann Könnte es durchaus sein, dass es in den letzten Runden und in in der Undrafted Free Agency mehr Hit und Miss gibt und man mehr vielleicht auch den einen oder anderen Spieler, von dem mehr Tape da ist oder von dem man irgendwie ein besseres Gefühl hat, der vielleicht irgendwo etwas in, in in einem Scheme gespielt hat, das etwas näher an dem liegt was in der NFL gespielt wird oder dass man das gut beurteilen kann, was das für ein Typ ist und jemand, der das vielleicht in einem anderen äh, Scheme gespielt hat, das nicht so hat oder dass man da nicht so das Gefühl für entwickeln kann, zumindest nicht ganz so gut. Das kann alles Auswirkungen haben. Ähm, Der Draft-Prozess selber, wie das nun aussieht, da bin ich ganz bei Christian, da bin ich auch relativ puristisch. Das wird dann nicht wesentlich anders aussehen als bei uns in der Live-Coverage, von daher kann man dann auch gleich bei uns zuschalten, denke ich. Ähm, Vor (lacht) Vorteil ist äh, sicherlich, äh, ich habe es Christian ja schon in einem privaten Gespräch vor kurzem äh, erörtert, dass man aus äh, sehr naheliegenden Gründen aufgrund des Coronavirus nicht auf die Idee kommen wird, einen Affen einen Pick verkünden zu lassen, indem man auf eine Scheibe drückt, wo dann der Name erscheint, auf einen Screen oder so, dass äh, das wird Gott sei Dank nicht passieren in diesen Zeiten, aber das ist vielleicht auch das einzige Positive.
1: Aber generell kann ich mir nicht vorstellen, dass man wieder so gefühlt 200 Leute einfliegt, die dann die, rund, die ganzen Picks in den Runden 2 bis 7 ankündigen. Zweifelsfall muss Roger halt äh, bis zum bitteren letzten Pick halt alleine ran, ne?
2: Aber dafür wird er nicht ausgebuht.
1: Also es hat alles
2: was Positives, auch für Roger Goodell.
0: Vielleicht schon, es wäre sehr lustig, wenn das aus dem Jets, Jets Front Office, wenn die einfach so selbstironisch wären, dass während sie den Pick würde ich sagen, wenn halt im Hintergrund leichte Buchrufe zu hören werden, aber so, so wär, selbstironisch werden sie nicht sein.
2: Nee, oder, oder wie sonst bei irgendwelchen 80 er jahres Lacher aus der Dose, dass man hier Buchrufe aus der Dose einfach <lacht> einspielt, damit Godel sich nicht irgendwie erschreckt oder so, aber wird wahrscheinlich nicht passieren, weil auch dafür fehlt dann so ein bisschen der Humor.
1: Generell gilt ja, auch, gilt ja auch im amerikanischen Fernsehen im Augenblick, also die ganzen, diese ganzen Around the Horn, PTI und so weiter. Das funktioniert ja alles inzwischen über Skype-Schalten und äh, nur noch über, über Videos, die so ins Internet gestellt werden. Auch da gilt Amerika's schönste wohnzimmer Augenblick. Also äh, die, die Settings, also man könnte fast sagen, Christian, euer, euer, euer Draft-Podcast war schon Trendsetter.
0: Ja. ja, dass das mal jemand über mich sagen würde, hätte ich auch nie... Nicht vermutet. Ich bin auch gerade vollkommen überfordert mit der Aussage und habe dem nichts weiter hinzuzufügen. <lacht>
1: <lacht> ja, 23. März also, das ist der Stand der Dinge in den USA. Ähm, ja, wir, wir wissen nicht so recht, wie es, da, wie es dann weitergeht mit Draft, mit äh, Training Camps, mit, äh, mit mit äh, regulärer Saison. Nehmen wir an, die, die, die Köpfe bei der NFL rauchen schon. Ähm, natürlich können wir da nur darauf verweisen, dass äh, ja, die NFL entsprechend informieren wird, bis bis August ist ja, also bis Mitte Juli, Ende Juli, wo die Camps wieder losgehen würden, ist ja doch noch eine ganze Ecke hin. Ähm, wer sich übrigens fragt, was ist mit der German Football League, Christian, der Stand im Augenblick ist, wir schieben auf Pfingsten und hoffen, dass es dann irgendwie klappt, ne?
0: Wir schieben auf Pfingsten und hoffen, dass es klappt. Es gibt ja diese EM-Pause, die jetzt nicht mehr benötigt wird aus also Fußball-EM-Pause,
1: das, das, ja. das ist einfach, dass man sich angesichts des Zuschauerzuspruchs inzwischen entschieden hat, nicht mehr parallel gegen EM-Spiele anzusetzen, weil einfach viele Leute dann Fußball gucken und weniger Football. Und das ist jetzt ja nicht mehr nötig.
0: Und viele viele Städte auch gerne die Stadien im Hochsommer zumachen. Ähm, wenn's, vor allen Dingen bei denen, wo es kein aktives Bewässerungssystem gibt, in den kleineren oder auch die Trainingsplätze. Das ist der zweite Vorteil, dass man in den Rasen dann schont. Das ist die Hoffnung, aber ich denke, es sind alle Optionen auf dem Tisch. Das Problem ist, wir wissen halt, also ich glaube, das ist halt generell, glaube ich, so das Kennzeichen dieser Wochen. Man weiß einfach in vielen Bereichen nicht, wie es weitergeht. Das ist in der GFL genauso wie in anderen Sportligen. Und daher, wir werden das beobachten. Ich denke, Nicola, wenn man uns beiden auf Twitter folgt, wird man, was die GFL betrifft, auf jeden Fall die entscheidenden Nachrichten mitbekommen. Und äh, ja, es ist halt. Aber ich finde dass... schon
1: krass, zu welchem Mittel Jan wegwerft, zurückgreift, damit er nicht zu einem GFL-Stadion kommen muss. Ne? Also, ich meine, Coronavirus ist schon eine krasse Nummer, Jan. <lacht> ja.
2: Darüber sollte man ja eigentlich keine Witze machen. Ich, ich, ich nehme die Vorlage jetzt mal auf. Ich hatte es mir ja wirklich vorgenommen. Ich hatte es dir, glaube ich, ist, in, der ist letzten, schon klar, Jan. in der letzten na, <lacht> Ich glaube, in der letzten Folge habe ich es dir gesagt. Hm? Da war Christian ja. nicht dabei, aber da war Andreas dabei. Da habe ich euch gesagt, ich werde dieses Jahr mich bemühen, ist ja eh immer ein schöner Begriff, einmal bei einem Spiel live vorbeizuschauen. Ihr habt mir ja auch schon den ein oder anderen Spieler schmackhaft gemacht. Da sind ja, ich habe natürlich jetzt schon wieder vergessen, wer das alles war, aber da sind ja ein paar durchaus spannende. Der, der
1: State war das, glaube ich?
2: Genau. Aber, aber das war noch was anderes jetzt aus kürzerer Zeit. Irgendjemand... Wo ich dachte, Mensch,
0: der ist der Michigan-Typ nach Kirchdorf, Nikola. Der muss Mario, nee,
2: die Mario,
1: die Mario Richard nach dem. dem Song. Der Mario
2: Richard, der war's. Genau, der war's. Der. Äh, Wir haben zwei war, Spieler
1: von Washington State in Kirchdorf, Peyton Peller und äh, genau, Peyton, und, genau
2: und genau. Peyton Peller war der andere, weil der ja wirklich auch äh, ne, ne, eine große Rolle gespielt hat äh, in, den, in den letzten Jahren bei bei Washington State. Der war einer der zwei besten Defender neben neben Thompson, neben dem Safety. Von daher, das wären schon, das sind schon äh, die Granaten, die ich mir dann die ich mir dann erwünschen würde. Kevin Parks müsste wiederkommen, da wäre ich sofort dabei, aber das äh, habe ich ja leider ein bisschen verpasst.
1: Er ist auch Christian aber sofort dabei, wenn Kevin Parks zurückkommt. Aber Scheiße, Mario, wo der in Deutschland spielt.
2: Genau, Demario ja. Richard äh, ist, auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Anfang. Thunderbills running back. Ähm, War es nicht noch irgendwer? Ich
0: ja, fix. wir werden schon, Man. aber auch diese Perspektive ist natürlich jetzt gerade extrem spannend, weil. Ähm, das, import- war,
2: das, das war ganz kurz. Das war äh, Marcus Cox war der, war der ja. App State Running ja. Back und nicht Jaden Moore, ne? Genau, ja.
0: Ja, Cox, ja, ja. Cox nach Marburg. Ähm, ja. Aber das ist natürlich jetzt auch insofern spannend für die Teams. A, für die, die schon Imports da haben, was die am wenigsten haben. Ähm, B für die, für die sie noch kommen. Also auch das wird mit Sicherheit ähm, spannend äh, ja, werden, wie die Teams damit umgehen, ob es da noch Veränderungen gibt. Es ähm, sind einfach unsichere Zeiten im Moment. Das ist einfach so. Und ich meine. Der, der Sport spielt ja, glaube ich, die geringste Rolle und das kann man bei allen Witzen, glaube ich, dann auch nochmal deutlich machen. Da gibt es echt im Moment andere, andere Sachen, bei denen es, glaube ich, gesellschaftlich wichtig wäre, wenn man da zeitnah etwas mehr Klarheit hätte. Ähm, aber es wäre natürlich für alle gut, wenn der Sport oder wenn wenn sich das Ganze so auswirkt, dass der Sport auch eine Perspektive hat, besser früher als später zurückzukommen. Das ist, ist einfach so. Aber Dafür, Ich weiß, wie es mit Nikola, wie es mit Jan aussieht. Ich weiß, dass es in meinem Leben eine riesige Rolle spielt. Ich bin mittlerweile sogar so weit, dass ich die absurd schlechten Witze einiger meiner U17-Spieler auf dem Sportplatz vermisse. Also das das bleibt die Hoffnung, dass, 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 dass es perspektivisch da Mittel und Wege gefunden werden, dass es halt irgendwann weitergeht. Muss
1: zugeben, mich, mich, mir fehlen jetzt auch nicht eher so die einzelnen Spiele, sondern die diese Community an sich. Ne? Ja. Ähm, also kann man die Diskussion mit Schiedsrichtern, Coaches, Vereinsverantwortlichen, ja. äh, Kommentatoren, Kollegen und was weiß ich nicht alles. Also das ist dann so jetzt mehr als das konkrete Spiel, das natürlich auch fehlt. Dann klar, ich meine, es wäre jetzt in vier Wochen losgegangen, am letzten Aprilwochenende mit, äh, mit Braunschweig gegen Köln. Und die Woche, die Woche davor waren Kracher-Preseason-Spiel angesetzt zwischen Köln und Frankfurt. Ähm, das ist jetzt natürlich alles hinfällig, aber dass das, das, die, die, die Community fehlt, also die, die, dieser, die, diese, diese Football-Community, die jetzt quasi auf dem Trockenen sitzt und wartet, das ist halt das, was, was, was ähm, wirklich komplett schade ist, weil äh, ja, das ist halt also die letzten. Du bist ja jetzt seit vier Jahren dabei, fünf Jahren. Ähm, das ist halt das, was über die letzten 15, 20 Jahre sich wirklich auch entwickelt hat in der, im Football in Deutschland
0: und bei mir ist es tatsächlich nicht nur Football, also Ja gut, bei dir ey, ist es dann mit, also mit Fußball und so, ja. Fußball, wobei ich auch sagen muss, ich habe auch March Madness in den letzten Jahren College Basketball verfolgt, wenn es halt Zeit war ich habe den Start der MLB verfolgt, das gehört halt dazu aber es gibt halt jetzt aktuell echt wichtigere Dinge, das ist einfach so
2: ja. Bei Sport bin ich mittlerweile froh, dass er sich auf Fußball-Live-Spiel besuche und sonst nur Football beschränkt, dass ich da keine, dass ich March Madness oder MLB nicht habe, weil dann, also ich glaube, es würde mich noch mehr aufregen, jetzt geht es gerade und alles noch, Draft-Vorbereitungen sind im vollen Gange, da ist gerade eh die ganze Zeit, äh, von daher noch merke ich es nicht so sehr und ich merke es ja auch nicht so sehr durch sowas wie persönliche Gespräche mit Coaches vor Ort, da die GFL äh, mich mittlerweile noch nicht fangen konnte und natürlich jetzt auch wie du schon korrekt gesagt hast, eher schlechte Karten besitzt für diese Saison.
1: Na gut, also ich wäre vor zehn Tagen noch bei Frankreich gegen Irland Six Nations gewesen, aber das Spiel ist ja auch dem Ganzen zum Opfer gefallen, von daher, ja.
2: Ähm. Vielleicht ganz gut, dass du nicht da warst.
1: Ja, Vielleicht. wer weiß. Schauen wir mal. Gut, dann. Ähm, War es das von den Sofa Quarterbacks erstmal zur Free Agency? Mehr Sport Talk nennen wir es mal so, gibt es natürlich auch in der Big Show am Donnerstag, es wird eine geben, da werden wir uns auch mit Andreas Renner und Günter Zapf nochmal über ein paar Themen der der NFL unterhalten. Und ähm, ja, ähm, wie gesagt, was den Draft betrifft, einfach auch bei den Kollegen Schimmel und Wegwert und auch bei Romanion schauen oder auf der Seite der Draft.de zum Beispiel, was, was jetzt passiert und natürlich die amerikanischen Portale verfolgen ähm, ob sich Termin nicht was verschiebt, ob sich irgendwie Regeln ändern, ob, äh, ob das Ganze stattfindet wie geplant. Wenn ja, werden wir bestimmt dazu dann auch selber wieder eine Sofa Quarterback Ausgabe machen. Es wäre da vorher muss müssen wir mal gucken. Ähm, ja, etwas schwierige Zeiten, aber wir hoffen mal, wir haben es in den letzten ne, bei zweieinhalb Stunden geschafft dann doch ein bisschen für Unterhaltung zu sorgen und äh, so ein bisschen die NFL auch äh, so zu behandeln, als wäre jetzt gerade nicht die ganz große Krise ausgebrochen. Ja, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht mit äh, Jan Wegwerth, mit Christian Schimmel und mit allen anderen Sofa-Quarterbacks und äh, sagen, ja, bis zum nächsten Mal und bleiben Sie Sport360 treu. Das Programm läuft ja auch ohne Live-Sport weiter. Bis dann, tschüss.